0: Você é louco, você gasta lá 500 conto pra 5 minutos
1: e então, dá, né? É, não tem, tem, tem um videogame, pelo menos, instalado?
0: <risos> Por noite você fica brincando, jogando, sei lá.
1: Ocupa melhor o tempo, né? Dá um otimizado, é, né? É, pô. É louco.
2: <risos> é boteque! É boteque!
0: Bom galera, para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord para a gente trocar ideia, falar um pouco sobre tecnologia, falar sobre algumas vagas de emprego, então quem estiver precisando aí uma recolocação, quiser uma indicação de vaga, vai ter lá no canal do Discord, a gente vai deixar o link aqui na descrição, Tá todo mundo convidado, leva cerveja e se beber não dirige e vamos que vamos. Fala galera, começando mais um episódio do Botec Podcast, eu sou o Otávio Alfenas.
1: E eu sou o Jamal, vulgo Maurício Manieri do Windows Vista. Nossa, velho, tá, <risos> tá cada dia pior, né?
0: <risos> Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o CEO do app Renda Fixa, Francis Wagner. Fala aí, Francis.
2: Opa, tudo bom, galera? Otávio, Jamal, muito bom aí. É um, um prazer aí estar hoje aí na, nesse bate-papo aí. Eu espero contribuir aí um
1: pouquinho aí com vocês aí.
0: Isso, só, só de ter aceitado já tá sucesso pra é, gente aqui. Imagina, que
1: eu. eu que agradeço o convite aí, pô. Já dá pra adiantar que você é muito doido pra aceitar o convite nosso, né, velho? <risos> só um maluco que aceita, mano. Né? Só uns caras meio fora F3, da é? caixa, meio parafuso solto, sabe? Tamo junto. Hora. Mas diz aí, cara, se apresenta aí, dá um overview aí do seu, da sua carreira, do, do que você fez aí.
2: Show, bom, meu é... sou o Francis, né? Hoje eu estou à frente aí do Apprenda Fixa, né? Já tem mais de cinco anos aí. É uma, o Apprenda Fixa é uma startup né de mercado financeiro, né? A gente gosta de falar que o Apprenda Fixa ele é uma, é o Google, né? Dos investimentos, né? O busca-pé dos investimentos. A gente nasceu justamente com esse mote, né? Para solucionar aí um gap do mercado financeiro, né? Então trazer boas oportunidades para a galera que está aprendendo a investir, ou que está querendo né, rentabilizar melhor o seu portfólio. E assim, a, a, todo o meu background, né, sempre fui um cara de tecnologia, né, trabalhei muitos anos aí é, no setor financeiro, trabalhei, prestei serviço para o Bradesco, para a CPM, né, onde eu comecei minha carreira realmente, né, na parte de programação. E aí depois eu fui para a Telefônica, fiquei um tempo lá, depois foi para o Itaú, onde eu fiquei a maior parte do, da minha carreira, né, onde eu fiz né, a escola aí do Itaú. Né, sempre focado aí com, em desenvolvimento né, para o mercado financeiro. E aí, quando eu saí de lá, fui trabalhar com meios de pagamentos uh, na empresa de um camarada meu também, que tinha saído do banco, ele montou uma empresa e fazia parte de transações para chip de cartão de crédito. Né? Então, era um, que da hora. Um, era um negócio bastante interessante, assim, porque não, não tem muito no mercado. Né? As coisas são bastante limitadas. Né? E é bem legal. E aí, putz, Comecei a estudar sobre investimentos, falei assim, porra, né? O que eu faço com o meu dinheiro aí, né, cara? E aí era, era um pé no saco. Você tinha que, meu, ficar abrindo conta aqui, ali, mandando e-mail, ligando, e, porra, né? Eu sou de tecnologia, vocês também são, vocês sabem o é que é. A gente sempre né, quer resolver o problema da melhor, melhor forma possível sem ter o contato humano ali, né, cara? A gente quer automatizar tudo. A real é, assim, porra, como é por que, que eu não tenho um negócio que faça isso pra mim? Entendeu? Que. Agregue tudo ali que eu preciso, todas as informações que eu preciso no local só. Aí eu fiz o app, entendeu? Eu levei dois dias para fazer, fiz o MVP, MVPzão ali, né? publiquei no Google Play e saí divulgando tudo que não era grupo né, de investimento que eu participava. E aí, puta, a galera passou: caramba, era isso que eu estava precisando, não sei o quê, porque é muito difícil buscar investimento, tal, tal, tal. Falei, porra, legal. A galera foi dando um monte de sugestões, um monte né, criticando para cacete, assim, meu, né? eu fui evoluindo a plataforma. Até de fato, deu uns seis meses, acabei saindo né, da, da Ecoscard, que era essa empresa de, de chip, e fui me dedicar full-time né app renda fixa. E aí, de lá para cá, nesses últimos cinco anos, a gente ficou aí, a gente crescendo bastante tal, até que a gente agora foi comprado aí por, um, por um outro por um parceiro nosso. Né? Então, a gente está nesse período de, de transição. Mas todo o meu background foi, sempre foi tecnológico.
1: Né? Eu pensei que o, o renda fixa era tipo uma fintech, ou é uma fintech ou não? É uma fintech, é uma fintech. Você
0: já tinha trabalhado com investimento antes ou foi tipo com a cara e com a coragem? Assim, tipo, ah, estudei algumas coisas aqui dos meus próprios investimentos, vou correr atrás e foi? Ou você já trabalhou com isso?
2: Não, então, é, é, eu sempre fui desenvolvedor, né? Eu trabalhava lá no, no Itaú, no Bradesco, a gente desenvolvia os produtos financeiros, mas, porra, né, eu tinha conhecimento muito básico. Né? Eu investi em bolsa de valores, mas, assim, uma coisa bem assim, bem bem básica mesmo, né? É, tanto que eu fiz tanta tanta besteira né com os meus investimentos, <risos> porra, né? eu, eu não sabia, assim, era muito leigo, né? Cara, acho que, como, sei lá, 99% dos Sim, brasileiros né? são leigos né, em finanças. E eu também era, apesar de, ter, de estar trabalhando num banco muitos anos. Então, assim, porra, é, eu investia em CDBs, fundos de investimento, fundos de renda fixa, meu, eu tinha fundo meu... De, de renda fixa lá com taxa de administração de 2% ao ano, cara. o CDB pagava é. pra, 78% do CDI, é, sabe? Então, assim, eram produtos muito ruins, né? porque, poxa, eu, eu investi através de um banco que não precisa né, dinheiro, ele tem muito dinheiro em caixa, tem é, é, assim, muito dinheiro para operacionalizar tudo, entendeu? Assim, então, o risco de um do banco como e tal é muito pequeno. Então, por que, que ele vai pagar uma taxa atrativa para o investidor? Não precisa né, então, pô, e aí eu, quando eu saí de lá, que eu fui trabalhar na, na Ecoscard, eu falei assim, comecei a estudar, né, sobre investimentos, tal, e eu falei assim, porra, né, tô fazendo uma, uma murrada aí, né, com os meus investimentos, pô, podia estar tá colocando dinheiro em outro lugar e ia render muito mais, e aí comecei a estudar, comecei a abrir conta em um monte de corretora, na época que eu trabalhava em Itaú, pra você ter uma ideia, eu não sabia que existiam corretoras independentes, Para mim, só existia corretora de banco, porque, por exemplo, hum. eu investi em bolsa na corretora de Itaú, né? e pagava taxas altíssimas, entendeu? A corretagem Sim. não era terrível na época, então assim...
0: Eu acho que todo banco é assim, né? que é isso que você falou, né? eles não dependem muito desse investimento para manter o negócio, é, né?
2: Exatamente, exatamente, então assim, não há um interesse real né, por trás disso, então assim, por parte dos grandes bancos. E aí, para você ter uma ideia, quando eu abri uma, a primeira conta de investimento que eu abri numa corretora, eu fiz uma, uma TED, uma, não lembro exatamente foi uma transferência o que que foi, mas eu transferi um real, cara. Porque eu tinha uma desconfiança absurda, né? Não, não conhecia aquela instituição. Então, assim, pô, eu pensei, será que se eu transferir o dinheiro vai cair lá mesmo? E aí eu falo assim, pô, funcionou, pô, oh, legal. Aí depois eu transferi mais e aí comecei a investir. Aí, putz, cara, aí comecei a estudar muito, né? E hoje, por exemplo, né? hoje o meu, meu grande foco, a minha grande paixão, né? é o mundo financeiro, o mercado financeiro, né? são os investimentos, né? de lá para cá comecei a estudar muito, né? comecei a me especializar, hoje eu sou especialista em investimentos, fiz algumas certificações e tal, mas assim, é... o que eu gosto mesmo assim, é... é juntar a tecnologia com o mundo financeiro, porque eu acho que aí sim dá para revolucionar o mercado e melhorar a vida das pessoas, porque... Uma das coisas que eu sentia lá no Itaú era assim, porra, eu desenvolvia lá os produtos, tudo, trabalhava com tecnologia, era muito legal. Mas eu sentia um vazio, cara. Era foda. Assim, o que, que eu tô agregando para a sociedade, entendeu? Porque assim, porra, na prática, tô desenvolvendo produtos que, meu, que não visam o bem-estar bem social, entendeu? As pessoas. Ele, meu, visa o dinheiro, visa o lucro do banco. A real é essa, entendeu? E aí eu falei assim, meu, porra, Será que é o que eu tô fazendo é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? que é a conclusão que não. Né? E aí, por, quando eu desenvolvi aí a, a, o app, consegui né, me dedicar 100% ao app, cara, foi, meu, foi uma, uma guinada total na minha vida. Né? Uma guinada para melhor, né? Hoje, para assim, mim, foi sensacional. Uma experiência que eu nunca tinha tido, né?
1: Que da hora. Pô, da hora mesmo. Mas, cara, você poderia ficar de boa, curtir seu tempo, viajar... Jogar um game e investir na poupança, cara. Você pois tá é. Feliz, isso, velho. Pois é. E continuar pobre o resto da vida, né?
0: Agora,
1: é. Sendo escravo aí do, do sistema,
0: né,
1: cara? É. 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 Cara, por que a poupança é tão... Agora que você tem, tem todo esse conhecimento, por que a poupança é tão merda, velho?
2: Cara, a poupança, ela no passado, ela já foi um, um bom investimento, né? Então, assim, a, a, antes de 2012, acho que mais maio de 2012 houve uma mudança na regra da poupança até Sim. então a poupança ela rendia meio por cento ao mês então era uma rentabilidade muito boa aí, aí mudou isso e aí ficou uma porcaria entendeu a nova regra era muito ruim para os investidores mas isso obviamente tem um intuito né porque assim o, o, o brasileiro é, ele ele é um é um, é um tipo de investidor que a gente chama de rentista né então o brasileiro ou ele investe em imóveis né porque o brasileiro tem aquele apelo não o imóvel, você tem ali a questão física, né? você está vendo ali o seu patrimônio, você consegue tocar o patrimônio. Então, o Brasil gosta muito de imóveis. Né? E pô, você investe em imóvel, aí você vai fazer o quê? Você vai viver de renda, você vai viver de aluguel. Né? Então, assim, na verdade, você está travando o seu dinheiro e a economia não gira. E o mesmo ocorre com a poupança. Se você está colocando dinheiro na poupança, meu, aquilo ali não é interessante para você, né? não é interessante para ninguém a sociedade como um todo, para a economia como um todo, não é interessante. Então, assim, a, o governo federal mudou né, essa, essa regra da poupança para desestimular que os investidores continuassem é, usando a poupança como uma forma de, de rentabilidade, né, de rentabilizar o dinheiro. Então, assim, pô, qual que é o ideal? Vamos para renda variável, porque renda variável você vai investir em ações de empresas, né? Então, quando você investe em ações, você está movimentando o mercado, você está estimulando... As empresas elas fazem IPO, elas se capitalizam, né? elas, elas diminuem o risco delas, e conseguem ter, ter dinheiro para capital de giro, para fazer um monte, financiar um monte de coisas que ela, que ela gostaria, entendeu? E aí isso faz uma economia como um todo crescer, faz, gera, cria, gera, é, gera renda, é,
1: cria empregos, né então assim, eu acho que foi mais por conta disso. Ah, entendi. Então tipo, foi um, essa mudança de regra assim, foi de, just... tipo, desistir a galera, tipo, a gente não pode cortar a poupança, mas, meu, eu vou deixar muito bosta isso aqui para vocês correrem para o outro lado e fazer o negócio direto porque aqui o negócio é ruim. Tipo, Exato. entre linhas foi isso, assim. Exatamente.
2: E é, e é exatamente isso que acontece hoje. Para você ter uma ideia, a gente está vivendo pandemia, a economia não está crescendo, a inflação, né? Pô, que é, que é o IPCA, né? A inflação oficial é o IPCA. Legal, mas, cara, a inflação real das famílias, meu é muito mais alta que o IPCA. Não, isso não dá para comparar, não dá para você falar, não, a inflação oficial é a, inflação, a mesma inflação para todo mundo. Entendeu? Não é. Aquilo ali é surreal, cara, não, não, não faz sentido. Aquilo é só um balizamento, entendeu? Então, assim, por mais que a gente sabe que a inflação real, ela é muito alta, muito mais alta, você vê aí o IGPM, O IGPM está estourando. Você vai fazer um uhum. contrato de aluguel. Meu, putz, ferrou. Cara, eu, eu fiz uma renovação aqui de um serviço aqui que eu disparo de e-mail. De, de de cara, eu pagava 28 mil reais, se não me engano, ano passado. Aumentou para 35 mil, cara.
0: Nossa, é o meu, o meu aluguel aqui regaçou esse ano também. Exato,
2: é, 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 entendeu? Então, assim, cara, é, é, assim, a gente está vivendo um, um período assim, meu, muito, muito trash, muito terrível. E assim, por mais que a gente esteja vivendo é, um momento terrível, o governo ele não pode aumentar a taxa Selic. Né, que é a taxa que a gente baliza né, a, os investimentos, né, os reajustes. Por quê? Mano, estava 14%, acho que não é, sei. Exatamente. Exatamente. E assim, aí o que acontece? Quando você tem a Selic lá em cima, a galera ela sai da bolsa de valores e vai, e vira rentista. ela vai para a renda fixa, entendeu? Vai, uhum. vai investir num CDB, vai investir numa LCA, LCA por que ela vai correr risco na, na bolsa? A bolsa é renda variável, entendeu? Né? Como a gente sempre brinca, a renda variável varia. Né? porque é real isso né? imagina, às vezes você investe em uma empresa né? compra ações dessa empresa a empresa começa a ir, tá está indo mal e aí você tem prejuízo, na renda fixa 14% ao ano cara, para que eu vou correr risco na bolsa? não faz sentido né? é. só que o que acontece, se você faz isso você joga a taxa de juros lá em cima você freia a economia as pessoas elas deixam de investir pra, é, desculpa, deixam de gastar começar a investir em renda fixa e aí virou rentista, então assim é, não faz sentido, hoje o governo ele também não pode subir a taxa selic, porque se ele subir, começar a subir a galera vai automaticamente migrar da bolsa e ir para a renda fixa só que o que, que o governo precisa fazer? estimular a economia, estimular o consumo porque a gente está em momento de pandemia a, né, a gente precisa estar várias pessoas perdendo emprego, várias pessoas tiveram é, redução do salário Entendeu? Então, se você não estimula a economia, as empresas começam a ter mais dificuldade financeira, começam a mandar mais gente embora, começam a ter mais redução de salário, entendeu? Vira uma bola de neve.
1: Então a Selic baixa ela é
2: boa. A Selic baixa ela é extremamente boa, cara. Entendeu? Uhum. É, não é boa para os cientistas, para a galera que quer, é, quer, quer ficar rentabilidade bem, sem correr né? risco. Entendeu? Uhum. A real é essa. Né? Para a gente também é muito bom, né? Para qualquer pessoa, é muito bom, mas ela tem esse, esse, esse viés, assim, né, de você segura a economia, você trava a economia. E, meu, travar a economia é muito ruim pro país, porque o país não cresce, né?
0: Da Sim. Hora. E aí virou uma bola de neve, né? Aí a empresa ali não consegue ter o um capital para fazer alguma coisa, aí aumenta em produto, aí o produto vai para o consumidor que vai chegar alto também, né? É. E vira virou uma barra. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando você montou o app, então você, você era CLT ainda, né?
2: É, na verdade, não. Quando eu, eu montei o app, eu tinha série do Itaú, e aí eu virei consultor é, lá na empresa, na, na Ecoscard. Eu virei, eu, eu era desenvolvedor lá, mas né, prestava serviços lá para a Ecoscard, nessa área de, de, de chip de cartão.
0: Então, mas aí ali você tinha seu salário todo mês. Ali, sim, né? sim. Então, sim. Quando, quando que você acha, assim, que que, como que foi a decisão de você falar, meu, agora eu vou abandonar isso daqui... Eu vou focar no meu app, porque eu acho que isso daqui vai ser vai ser bom. Ah, isso é legal, essa pergunta é bem legal.
2: Cara, eu eu sempre quis empreender, tá? Uh, lá quando eu, eu lembro, quando eu tava no Itaú mesmo, cara, puta, eu sempre queria montar alguma coisa com a galera de lá e tal, sempre quis, então sempre foi meu sonho, né? É... E aí quando eu fui pra Ecoscard, eu tinha um contrato de basicamente dois anos, né, com a Ecoscard, e aí, assim, a gente a gente já tava chegando no espelho de de vencer esse contrato, né? faltava acho que seis meses mais ou menos para vencer o contrato, e a empresa ela já não estava também indo tão bem, né? não estava tendo muito muitos projetos e tal, então assim, é, eu já estava num período que ou eu eu tocava minha vida ali, fazia alguma coisa para mim, ou ia ter que procurar algum, um emprego em outro lugar, entendeu? Uhum. E aí como calhou de eu, de eu enxergar esse, esse gap no mercado, essa necessidade, eu comecei, a, né? Eu falei, pô, isso aqui parece que vai dar certo, que acho que tem potencial, né? E aí, porra, seis meses depois eu larguei tudo e né, eu comecei, na verdade, assim, antes eu comecei a contratar desenvolvedores. É, a Ecoscard, por exemplo, ela, eram quatro profissionais, eu era um deles. E aí eu comecei a contratar um desenvolvedor, um desenvolvedor para ficar comigo lá na Ecoscard, ele ficava full time no, no projeto da Renda fixa e eu fazia as, as coisas que eu tinha que fazer na Ecoscard. E aí eu fui contratando mais gente. Chegou uma hora que ficou 4 e 4. E assim, porra, eu não pagava nada lá, entendeu? O Paulão lá, que era, que era o dono da empresa, ele falou, não, porra, vai contratando aí e tal, meu, de boa, a galera fica aí, não tem problema. E eu falei, caralho, e, meu, e porra, não tinha projeto, e eu, caralho, tô dando despesa pro maluco, né? O cara mal de gente boa. Teve uma... Até eu... teve uma vez, cara, que foi a gota d'água. Ele... ele chegou para mim e falou assim, ó, cara, na minha... a minha mesa ali é grande, meu, se você precisa contratar mais gente, meu, dá pra contratar duas pessoas ali e ficar na minha mesa. Aí o trabalho remoto, eu falei, caralho, não, mano, Caramba, tá que cara, brother mesmo, né? Meu, não, o Paulão, cara, foi um anjo ali pra mim, entendeu? O cara, firmeza, sensacional, entendeu? É, só que aí eu falei assim, caralho, né? Não, isso tá errado, não, não funciona. Aí mandei todo mundo pra, pra uma, um, uma salinha que o meu sogro tinha, é, era uma, uma divisãozinha assim, junto. Ele tinha uma oficina. Ele trabalha com. Eu soube que tem uma empresa de é, segurança, né? De, de catracas, é, câmeras, biometria, essas coisas assim, para empresas. E aí ele tem, tem uma oficina lá que os técnicos eles utilizavam, e nessa oficina tinha uma, uma divisória que eles usavam ali, como, às vezes, como uma salinha de reunião, assim, mas era um negócio bastante precário, né? Aí eu mandei todo mundo para lá, e aí eu conversei com o Paulão, e aí eu falei, meu, a gente veio embora, a gente foi embora, né? Me desliguei, me desviou de lá, e comecei a tocar o projeto. E lá era legal, assim, porque, putz, cara, era bem, assim, startup mesmo, aquele conceito de garagem, né? Porra, a gente trabalhava lá, né? Todo mundo ali, apertadinho ali numa mesa só, e às vezes, tipo, não tinha nem ar-condicionado, não tinha nada, era super abafado ali. Aí chegavam lá os técnicos lá e começavam a, a serrar cano, serrar metal ali, sabe? <risos> e era um barulho absurdo ali, a gente, porra, beleza, né? Pelo menos temos um lugar aqui para é, fazer o que a gente precisa fazer, né? Que hora.
0: <risos> o, eu, eu lembro, acho que a primeira vez, depois que a gente conversou no, no Meetup, quando eu te conheci, eu acho que a primeira notícia que eu vi depois disso, foi uma notícia, eu não lembro se foi do Estadão ou se foi do Veja que eu acho que era uma foto acho que na Paulista, se eu não me engano, e era a Aline que trabalhava comigo, que estava segurando um celular com app na foto, assim, na capa, e falando do app, aí estava escrito, acho que era o primeiro aplicativo de busca e comparação de renda fixa do país, era uma parada e assim, isso, acho que era... Isso, mesmo, era na no Estadão, matéria.
2: era a Aline Rasca é exato, é, é grande Aline, oh, não, pode ser é, no né, Estadão, era... cara.
0: Eu, quando eu vi essa matéria, na hora eu lembrei, eu falei, caramba, mano, eu conheci esse cara, velho. <risos> e aí, tipo, pô, mano, eu falava com o pessoal lá no, no trabalho, falou falava, ô, oh, mano, manja isso aqui tá? e tal, e ela já não trabalhava mais comigo na época, né? aí liguei pra ela falei, ô, oh, meu, e aí, meu, o que você tá fazendo, eu não sei, porque até então eu tinha achado, eu falei, mano, ela deve estar trabalhando junto com ele. Ela falou, não, pô, muitos Francis é meu brother tal, tá? eu só hum. ajudei ele em algumas coisas aqui é... só e já era e tá? tal. Falei, putz, cara, da hora, mas eu fiquei mó empolgadaço, porque além de ser uma pessoa que eu conheci, normalmente, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheci até hoje, que se tornaram pessoas referência no mercado, seja por um app, seja por algum, alguma coisa, a maioria tem o um nariz um pouco empinado, assim. E de todas essas pessoas, assim, você, meu, nossa, sempre trocou ideia, sempre de boa, mas vamos tomar cerveja, vamos tomar cerveja, eu lembro daquela vez que eu tinha um projeto que eu falei para você, meu, tem como dar um, dar um help para gente aqui, você foi, desprendeu do seu tempo, foi lá, ouviu, cara, eu achei isso muito top.
2: Oh, porra, cara, isso aí para mim é pô, show de bola ouvir isso, cara, e assim, cara, eu tento ser a mesma pessoa que eu sempre fui, mas é foda, né, tipo, o ecossistema de startup, cara, é muito complicado. Assim, meu, é assim, é muito, a gente fala, é muita espuma, né? Assim, a galera gosta, né, de ficar na, aí no, no, no burburinho aí das startups, nesse ecossistema e para mim isso é uma coisa extremamente tóxica, entendeu? Eu sempre fui low profile, nunca gostei muito de ficar puxando saco de ninguém.
1: Ah, é, é nóis. Nice.
2: É, meu, é foda. Eu sempre fui muito direto, às vezes, assim, é, é, isso é até uma das coisas que eu tenho que me policiar, que às vezes eu sou tão direto com a pessoa que as pessoas acham que eu sou grosso, entendeu? O povo gosta desse aí, meu, porra, né? É, é foda, pego, às vezes pegam um birra de mim, mas não é, porque pra mim, assim, eu gosto muito que as pessoas sejam diretas, entendeu? Tipo, putz, eu, vamos supor, ah, chega gente de startup, gente de ecossistema, ah, meu, puta, eu preciso de como é que você tá, fulano, não sei o quê, sabe, começa, meu, meu, o que você precisa? Vai direto, vamos direto ao ponto, entendeu? Eu sou muito assim, sou muito pragmático nesse, nesse aspecto. É assim, pô, legal, quer trocar ideia? Vamos trocar ideia. Vamos bater um papo, vamos tomar uma breja, ok, né? Mas não vamos falar de trabalho, vamos falar de outra coisa. Mas se tipo, você precisa de alguma coisa, precisa resolver algum problema, vamos resolver, entendeu? É, e às vezes as pessoas não estão muito preparadas para isso, né? Então, assim, às vezes eu fico meio, ah, puto, o cara ali é mal grosso, é.
0: Ontem a gente tava falando disso, de... Que as pessoas têm muita mania de, enfim, em vez de ir direto ao ponto, ficar naquele negócio e falar assim, ô, oh, vamos marcar pra fazer tal coisa? Ah, não, vamos ver. Ah. Em vez de falar, tipo, não, não quero, pô, não tô afim. Pode crer, ah.
1: pode crer. <risos> é, é. Velho, isso, é isso é direto, velho, é... Fazer o negócio acontecer, cara. Ou não acontecer, que seja, É, sabe? é, é exato. É isso Porque que não vai falar, mano, eu não quero, sei lá, porra, não tô afim, foda-se, motivo, não, é. não interessa, velho, eu não quero. Ou então, porra, da hora, o cara me vendeu uma ideia... Gostei, vou comprar ideia e vamos junto, mas assim, vamos, né, não é pra, ah, vamos, vamos quando? Puta, velho, eu, eu tenho Pilates, hoje não vai dar, <risos> porra, velho, ah, não, né. É foda, né, cara, é, foda, cara. é legal, galera de, de iniciativa, assim, ontem a gente conversou com a galera do Big Data Hall também, que ah, juntou é. e fez, velho, Puta, é esse tipo de gente que, que tem que ter. Que nós, no geral, né, temos que ter ao redor, né, cara? A gente que faz acontecer, velho. É verdade. Pessoal que fica muito de. É, vai, não sei o quê. Cara, não, não rola, sabe? Eu acho não, que. Cara, é foda, é foda. É, que é o que nem falou, tipo, ou não vai pra faz, falar de um monte de merda que né a gente tá falando aqui. Assim, não no geral, né? Porque o, o renda fixa, você, porra, da hora demais. Mas no geral, a gente tá trocando ideia. Ou vamos trabalhar e fazer acontecer, cara. Mas, assim, vamos fazer alguma coisa. Não é, ficar rola, é em cima do não, muro não
2: rola, né? Porra, porra, cara, meu, eu odeio isso, sabe? Meu, ficar em cima do muro é foda, cara. Porque você perde tempo, cara. Sabe, você gasta energia e, meu, foda.
1: Assim, é. hoje,
2: tipo... Meu, eu tenho um monte de coisa, um monte de projeto que eu tô, tô bolando. Outros projetos, assim, paralelos, cara. E, sabe, tipo, eu preciso de pessoas pra fazer acontecer. Entendeu? Porque, assim, uma das coisas que que eu descobri, né, e senti na pele como empreendedor, assim, cara, você empreender é um caminho, assim, muito solitário. Muito solitário, cara. É muito foda. Entendeu? Então, assim, você... Meu, por mais que você tenha pessoas ali de confiança contigo, é, elas não têm a mesma visão que você. Elas não têm a visão de dono. E isso é natural, cara. né? Pô, quando era funcionário, também. Pô, eu gostava do que eu fazia, adorava o que eu fazia. Mas, cara... A minha visão é completamente diferente, o meu esforço é completamente diferente. E como empreendedor, cara, eu não tenho final de semana, eu não tenho noites, entendeu? É foda, não tenho férias. É difícil, né? Você conciliar as coisas. E, meu, então assim, na hora de você tomar uma decisão, cara, é você, entendeu? Então assim, é até, porra, se eu puder dar um conselho, né? Para as pessoas que querem empreender, que querem sair da caixa, meu, é tentar se conectar com outras pessoas tem a mesma visão que você, que tem objetivos parecidos e montar alguma coisa junto. Entendeu? Porque quando você né, monta uma coisa em conjunto com outras pessoas, com, que tenham, obviamente, os mesmos objetivos, os mesmos ideais, é, o, o, a chance disso dar certo é muito maior. né? E o fardo não fica só com você. Entendeu? Que é o que acontecia hoje comigo. Esse, inclusive, foi um dos pontos né, que eu, que eu analisei é, na hora de fazer essa venda da empresa. né? Porque, na verdade, assim, a gente está vendendo o app Reina Fixa, para um parceiro nosso, mas eu tô virando sócio desse parceiro, entendeu? Então eu não tô largando o barco e vou continuar à frente do eco, entendeu? Só que eu também vou me dedicar a parte do meu esforço também para a gente crescer nessa nova empresa, entendeu? Para fazer os caras sei lá, daqui 3, 4 anos abrir um IPO, quem sabe, entendeu? E aí tornar um negócio
1: gigantesco. Esse modelo aí eu tenho visto acontecer bastante, tipo o cara cria empresa, tal, cria ideia, vende e continua lá dentro, tipo o Flávio Augusto, na WhatsApp, é interessante, né, cara, tipo, o cara o, a, vem a empresa, né, a pessoa compra e, tipo, sabe que se mudar tudo pode dar merda, então fala assim, mano, vou só ficar ali, sei lá, administrando a parte de lucro, talvez, não sei, e vou deixar o cérebro ali tocando, porque eu sei que ali vai, vai render e vai continuar evoluindo, acho da hora esse...
2: Não, é legal. cara. É, o caso do Flávio Augusto parece que é um pouquinho diferente, né? O Flávio Augusto, ele é, cara, ele é um
1: gênio dos negócios,
2: né, cara? Assim, meu, não tem o que falar do cara. Ele, né, construiu lá a empresa dele, vendeu lá, para pro Grupo Abril, ganhou uhum. uma bolada, aí o Grupo Abril, acho que não conseguiu alavancar o negócio, e, comprou, né? e aí ele foi lá e comprou a preço de banana. De cara, crê. O cara é sensacional. Esse, esse maluco é fenomenal, não tem é. o que falar.
0: Uma, uma visão é, ferrada. É, é. Né? Pô,
2: o cara, né? O Orlando City, não é dele lá, não é ele? Que tem... Sim, Pô, ele é o dono do Orlando. É. O cara é muito bom. Esse cara ele, ele é fora da curva, né? Como jargão de mercado, é fora da curva,
1: não tem o que falar. É, top, cara. Muito bom. É, falando de dinheiro, cara, desde o começo, assim, você pelo menos tinha ideia de, de guardar dinheiro, ou você recebia, gastava e já era? Você diz assim, desde o começo da minha carreira ou desde que eu... E quando você pegou lá seus primeiros... Não sei se você é do tempo do Cruzeiro, acho que não. <risos> que eu sou, cara. É, é, mas eu era de... Eu a idade, né? <risos> mas a grana que você pegou, você já tinha essa ideia de guardar, de tentar cara, fazer um pouquinho mais ou gastava e já era?
2: Não, lembra que eu falei que eu era... Faço parte aí dos 99% da população, né? Fazia é. parte... Então, cara, imagina, ah, meu primeiro trampo, eu era office boy, trabalhava na loja Mapping, não sei se vocês lembram dessa loja, Mapping? Sim, não. Não eu conhecem?
1: Não, do tempo do
2: Otávio. É foda, era uma loja centenária, né? É, tipo, sei lá, um Magazine Luiza, né? era uma loja de, né, é uma riachoeiro, né? E eu trabalhei lá como office boy, meu, eu tinha um, um tio que ele também trabalhava lá na, na área de contabilidade, né? Ele era contador. E eu lembro assim, até hoje, que ele falou pra mim, cara, você vai começar a trabalhar aqui na empresa e tal, você vai receber o né, seu salário, não sei o quê. Ele falava, falava pra mim, cara, falou para mim, você tem que poupar, você tem que guardar. Ele não falou nem investir, ele falou, você tem que guardar 20%, pelo menos 20% do que você ganha. Se você ganhar 100, você guarda, guarda 20. Não importa se você vai passar fome no mês, mas você tem que guardar esse dinheiro. que lá na frente vai fazer a diferença. Aí pergunta se eu fiz isso. Não, né? Não, lógico que não. Tinha que 15 anos de idade? Não fiz. Entendeu? Mas hoje eu, eu sei que ele estava corre, corretíssimo, entendeu? Se eu tivesse seguido essa estratégia dele de poupar todo o salário ali, poupar 20%, 20% né, do salário... Porra, eu estaria muito bem hoje, porque né, existe o poder dos juros compostos, né? Porra, Sim. é sensacional, imagina. Comecei com 15 anos a trabalhar, hoje eu tenho 42, não sei, assim, é muito tempo. Então, esse tempo, esse período todo, né, vira uma bola de neve, né? Se eu tivesse investido, poupado, investido esse dinheiro. Hoje eu não estaria mais trabalhando, com certeza, hum. tá mas, né, infelizmente, a gente não tinha tanto acesso à informação, né, as coisas eram muito precárias, não existia internet nessa época, quase, né? Então, assim, é né, ok, né? E acho que quando a, a gente conta. é
0: novo, a gente faz umas besteiras também, né?
2: Ah, cara... A gente não dá eu...
0: muito valor para essas coisas, assim, né? tipo, é... ah, vou guardar...
2: E eu, eu sou bem sincero, mesmo hoje, com, com o conhecimento que eu tenho sobre investimentos e finanças, né? Cara, é, eu, eu, eu penso assim e falo para todos os meus clientes para todos os meus parceiros aqui, meus usuários não adianta você ficar juntando dinheiro só pensando no futuro porque o futuro pode nunca chegar entendeu? você ah. pode nunca antes entendeu? e aí você leva uma vida regradinha, vou trabalhar vou estudar e vou poupar e aí você não, não sai de férias você não, não, não viaja, não passeia não sai, não faz nada
1: exatamente então, essa é ideia Velha, então,
2: para que você tá guardando dinheiro? Você tá guardando dinheiro para na velhice você poder usufruir? Ah, na velhice você não vai ter saúde, cara. Entendeu? Você não vai ter Velha. disposição, entendeu? Então, assim, cara, a vida, ela tem que ser equilibrada.
1: Entendeu? Exatamente. A real é essa.
2: Porque a vida não é só trabalho, não é só estudo.
1: Entendeu? Você tem que curtir a sua vida. meu bem, Deus tá me bem. livre, você vai atravessar uma rua aí, pô, cara, o carro de pega
2: já era acabou. Já acabou é, tudo. Exatamente. Tá, né? Exatamente. Entendeu? Pô. Caralho, despia na tua cara, você morre de Covid, cara.
1: Puta, verdade, é verdade, mano. Nossa,
2: entendeu?
0: É. Não, ou, ou às vezes até tipo a própria família, né? Você tá lá se resguardando, cuidando tudo, e sua família toda morre, vai embora. Pois e é, aí você, cara. beleza, tô velho, cheio de dinheiro aqui, mas não tenho com o que gastar, não tenho parente, exato. não tenho família, amigo, não é nada, né? Exato.
2: E a vida, a nossa vida é muito curta. Muito curta.
0: É, é um tiro. eu morreu com o zap na mão. Né?
2: É, pois é. Então, assim, tudo tem que ser equilibrado, entendeu? Você tem que aproveitar a sua vida. Tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro, tem que investir, tem que investir. Mas tem que curtir também, porra. Você tá certo. Por que você vive?
0: Você
2: não come mulher. Não viaja.
1: Porra. Oh, não come ninguém, Mas... fica dentro é de casa.
0: É um avião de dinheiro, porra.
1: né, velho? Não, é, é, não, é bem por aí mesmo, velho. É, a gente tava falando do. Entra até nessa parte do meio ali da adolescência, acredito eu, faz tempo que eu, que eu tinha visto essa, essa notícia que, tipo, a maior, a faixa etária da galera que gasta mais, que mais se endivida, se eu não me engano, ali, sei lá, dos 18 aos 24, alguma coisa assim, é... e acho que quem não, quem não fez isso, né, cara, tipo, até um pouquinho antes, mano, pega dinheiro, vai, gasta, nunca teve um tênis, até mesmo falando é. de uma galera um pouco mais pobre, assim, mano, imagina, você, moleque, que seu pai e sua mãe ganham um salário mínimo a vida inteira, aí você, sei lá, começa a pegar um pega um dinheirinho ali e tal, começa a fazer um bico fazer um lava-rápido da vida trabalhar é, na história, né? mano, você vai gastar velho, é, e assim, é, eu apoio, de verdade tipo, tem moleque, tem um cara que já vem com uma ideia diferente, uma mentalidade diferente, porra, legal não, pô, já tá, mais, já tá um passinho à frente mas meu, tem uma galera que fica julgando sabe, ah, você pega seu primeiro salário você tem que guardar 90%, 80%. Porra, mano, o cara nunca teve dinheiro, nunca, nunca foi é. numa loja assim, pô, pagou ali no cartão, recebeu uma notinha e tá com o produto dele, teve orgulho de ter comprado aquilo. E tem uma galera ficar fica julgando, eu acho muito zoado isso, sabe? É verdade. Mas também não se endividar, que dívidar é meio complicado, né? <risos> é.
2: Ah, cara, assim, existem dívidas que beleza, você passa rápido, entendeu? Você consegue beleza, pagar, é ok. Dentro, desde que estejam dentro do seu orçamento, não tem problema. Não, hum. não vejo nada contra isso. Por exemplo, eu. Eu vou tomar eu como sempre eu como exemplo. Eu, eu não pago nada à vista, nada no débito, nada no dinheiro. Eu pago tudo no cartão de
1: crédito. É para ganhar milha que eu tô ligado. Para ganhar
2: milha, exato. É e sério? se eu puder parcelar, se eu puder parcelar né, vamos supor, se o preço à vista é, é, é mil e parcelado são em 10 de 100 e não tem desconto à vista, por que, que eu vou pagar à vista? É. Não faz sentido. Então eu parcelo, entendeu? E aí o que eu faço? Eu pego lá, eu vou pagar 10 prestações de 100, certo? Sobrou 900 no primeiro mês ali, que eu posso fazer rentabilizar esse dinheiro, entendeu? Então, assim, pô, é muito mais vantajoso. Né? Então, assim, você pode contrair dívidas desde que você não... não é, 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 como é que fala? Você pode fazer prestações, desde que você não, não tenha dívidas que vão te prejudicar. Entende por quê? Imagina o seguinte, você quer investir lá mil reais, vai pagar uma taxa aí para 5 anos, vai pagar, sei lá, 10, 13% ao ano, né? Aí, se você fizer uma dívida de mil reais... Você vai pagar 300, 400% ao ano, cara. Então, assim, não, não faz sentido. Entendeu? Então, por que você vai fazer? Vai ficar, vai contrair esse tipo de dívida? Não, não dá? Agora, cara, a realidade de cada um é diferente. Então, poxa, eu ganho um salário mínimo. Pô, preciso comprar comida para minha família. Preciso comprar roupa para os meus filhos e tal. Cara, eventualmente você vai ter que fazer uma dívida, né? Só que, assim, tentar fazer uma dívida mais barata, né?
0: Ah, e às vezes até o momento, né? Que nem essas coisas que tem muito conta de começo de ano, né? Então, Sim. dá para parcelar sem juros alguma Porra. coisa? Para você não ficar apertado no ano? Você é, exatamente. Parcela um pouco, paga aos poucos é, ali, né? Exatamente.
2: Exatamente. Que nem, Por exemplo, a galera fala assim, ah, não compra casa. Comprar casa é a maior roubada. Comprar imóvel. Cara, você não sabe a realidade da pessoa. E se o sonho da pessoa é ter uma casa própria? Entendeu? Hum. Aí você, hoje em dia, a gente é... é tem um monte de influenciador digital que fala não comprar a casa é errado porque o dinheiro que você compra uma casa você poderia estar investindo ah você vai fazer um financiamento você vai pagar duas vezes o imóvel tá ok mas se a pessoa tem aquele sonho ela Sim. não tem o dinheiro para pagar à vista ela vai fazer um financiamento ok é assim puxa a pai vai passar 30 anos na vida dela de repente passa menos né porque as pessoas elas vão vão progredindo né e vão ganhando mais então ela consegue encurtar esse período né então assim Poxa, por que, que eu vou falar, não, não compra casa? Poxa, seu sonho dela é isso, ah, não casa. Porque o sonho dela é casar, mas não, não <risos> pode casar, porque casamento é despesa. Aí você vai casar e depois, se você se divorciar,
1: você vai ter que dividir os teus bens. Cara. Se você for comer. ouvir todo mundo, velho, você tá
0: fudido, mano. É, exato. Você não sai mais de casa, né? Exato, bicho? exato. Porra, eu, eu
2: já financei duas vezes carro, entendeu? Eu tenho hoje, eu tenho um, 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 um consórcio de imóvel, entendeu? Porra
0: aí. Eu conheço pessoas que tinham essa essa sugestão de amigos de falar assim: "Ó, oh, eu não compra casa, que é furada". E a pessoa comprou uma casa, ainda mais, é, o cara ainda falava muito de comprar casa no litoral, que ele queria uma casa de veraneio lá para ir de vez em quando. E aí ele colocou essa casa nesses Airbnb. E meu, ele hoje só de aluguel da casa lá, ele tira mais do que o CLT dele. Oh, olha só. É, e aí ele falou assim, meu, isso para mim hoje se tornou um investimento. Ele falou, então hoje eu quero comprar outras para fazer mais disso. É,
2: exatamente.
0: Exato. E eu acho que essa questão dos aplicativos que vem surgindo, dessas fintechs, startups que vem surgindo ao longo, sei lá, dos últimos cinco anos aí, vem ajudado muito a equiparar uma pessoa comum com uma empresa. Né? Então, por exemplo, um... Um iFood da vida. Ele coloca o cara que é de um botequinho aqui no mesmo patamar do um Burger King, que tá lá no topo do negócio, né? Então, é a mesma coisa de um Airbnb. Você não tem uma mobiliária, mas você quer colocar a sua casa ali pra alugar? Cara, vambora. O, o app renda fixa é a mesma coisa, né? Você não sabe como investir? Você não tem acesso à informação pra investir? Entra no app lá e olha as comparações. Ou, acho que tem lá também. é é, consultoria lá dentro isso, também, gratuito, né? Isso, entendeu? É, ah, ó, então, né? Exato. eu acho que essa questão das startups vem deixando o mercado muito mais competitivo, né?
2: É, não, com certeza. E, e, e não só isso, né? Por exemplo, ah, eu quero contrair uma dívida, preciso fazer um financiamento no carro, preciso de grana, grana para captar dinheiro para minha empresa. Em vez de eu ir no banco, eu vou pagar, sei lá, 300%, 400% ao ano, cara... Eu, 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 eu pego uma dívida em, em startups, entendeu? Hoje em dia tem várias startups que concedem crédito. Uhum. É um custo muito mais barato. Entendeu? Tem startups de cunho social, por exemplo, que você... Ah, eu quero fazer um MBA lá fora. Eu quero fazer um intercâmbio. Pô, mas não tenho dinheiro. Então, o que você faz? Você vai e você capta esse dinheiro via essas startups de crédito. Entendeu? É um crédito muito mais baixo. Tem um cunho social, as pessoas que... É, elas vão olhar ali o porquê que você está tá precisando de dinheiro. Ah, porque, putz, eu quero fazer um, um intercâmbio. O cara vai lá e investe, entendeu? Né? E quando você retornar, imagina, você vai fazer um intercâmbio, você vai fazer um MBA lá fora, ou estudar lá fora. Quando você voltar, a probabilidade de você arrumar um emprego melhor, você ter um upgrade na sua carreira, na empresa onde você trabalha, é muito grande. E aí essa uhum. pessoa ela, ela vai começar a pagar de volta você, entendeu? E, e óbvio, você é investidor, você vai ter uma rentabilidade também. Entendeu? Então, assim, essas startups, essas fintechs, elas conseguem ajudar né, a, a sociedade como um todo. E isso é, é, é fantástico. Você pega lá nos Estados Unidos, por exemplo. Cara, lá, assim, existem mais de 100 bancos. Deve ter, sei lá, quase 200 bancos. Mas, assim, a grande maioria das pessoas, sobretudo a, a galera jovem, né? Essa galera que está vindo, ele, eles não usam banco mais. Eles usam fintechs, eles usam startups. Por quê? Porque essas startups, elas acabam suprindo as necessidades que essas pessoas têm, a um, a um custo muito mais baixo.
1: Cara, você falando de, das startups, velho, acho que eu, hoje eu, sem, sei lá, Uber iFood e é. OLX, velho, acho que eu não sou ninguém. Mano. É verdade. É o que você falou, velho, pega a brecha ali, sabe, e facilita do, de um modo, cara, é surpreendente, velho. É. E qualquer nível, mano, o que você precisa? Você precisa de um celular, e sei lá, talvez um cartão de crédito. <risos> e olha lá, porque, pô você paga dinheiro também, enfim. Mano, é. é muito prático, cara. É muito.
2: É verdade. Aí, por exemplo, eu, eu moro do aluguel. Cara, eu a melhor coisa que eu fiz na vida. É, eu casei, né, tem alguns anos, e aí fui morar do aluguel. Saí da casa da minha mãe, né? Eu saí tarde. É, e aí eu fui alugar um apartamento através de uma imobiliária convencional. Cara, quanta burocracia. Meu Deus do céu. Era horrível, horrível. Pior experiência que eu tive na vida assim, né, desse tipo. E aí, eu vencei o meu contrato. Falei assim, não, não quero mais ficar aqui. Não quero, não quero mais essa imobiliária. Aí a gente começou a procurar outro local. né? Eu falei assim, ah, vamos procurar um lugar um pouquinho maior. Que a gente tem... Hoje, a gente tem sete gatos. né? Então, um puta gato precisa Eita. de um espaço. Né? Que dano. É. E aí, a gente viu um imóvel, cara, no quinto andar. Eu baixei o aplicativo e falei: Caraca, melhor coisa que eu fiz na vida. Sabe por que, que eu não fiz isso antes? Meu, o quinto andar, fantástico. Não, não é propaganda que eu estou fazendo dos caras, mas, cara, eles solucionaram um problema que existia no mercado que era muito ruim para as pessoas. Então, assim, assim meu, a praticidade, quando eu quero ver os imóveis. Eu via os imóveis ali, já agendava para fazer uma visita. Pô, chegava lá, já estava lá o, o corretor lá, me mostrava o imóvel tudo. Putz, quero fazer, quero fechar o, é, o aluguel desse, desse imóvel aqui. Putz, tudo pelo aplicativo ali, cara. Muito fácil, burocracia quase zero, hum. entendeu? Então, assim, porra, é, para que que eu vou ficar sofrendo com uma imobiliária comum se é convencional se eu tenho um quinto andar da vida, né? Ou e deve ter outras startups que fazem a mesma coisa, entendeu? Mas é isso, cara. A startup está aí para resolver os problemas aí da sociedade, entendeu? Melhorar a vida de todo mundo, a qualidade de vida de todo mundo. Hum.
1: Uhum. É, bem por aí mesmo. É, cara, na parte aí do, do aplicativo, quando você idealiz, idealizou ele, é, você mesmo que foi lá, meteu a mão na massa, começou a construir, tinha um conhecimento, é, tanto, sei lá, imaginou de servidor, mobile, como que foi assim um pouco mais? Não, não é
2: uma porra nenhuma. Eu, eu sou <risos> desenvolvedor, mas, por exemplo, trabalhando em Itaú, eu mexia com C Sharp pra botar .NET e tal, JavaScript, porra assim, jQuery, na época era jQuery, né? E aí quando eu, eu antes de fazer o app, né, eu já, já tinha, tava com a ideia, né, queria fazer alguma coisa, mas eu nunca tinha desenvolvido é, um aplicativo para celular. Eu estudava, né, um pouquinho de Android ali e tal, e aí, putz, existiam esses, esses meetups da vida, né? Aí eu lembro uma vez, cara, que eu fui no, no meetup da, da L Group, da NetCoders, né? É, e aí, o, o Leonardo lá, que era o, era, o, era o dono lá da empresa, ele, ele que fez o um meetup e ele começou a falar sobre Angular. Na época, na época era o Angular versão 1, né? Angular uhum. JS. E eu falei assim, porra, né? Isso aí que é o Angular, cara, porra, fácil, né? Caraca, uhum. e pra mim, quando eu tava começando a estudar, isso aí era um chute de cabeça, e o cara ali explicou em meia hora, eu falei, caraca. Sabe, veio aquele aquele estalo, assim, uhum. merda E aí no outro dia eu fui num outro meetup de uma galera que tinha uma, uma startup chama chamava-se Mãe Guru era uma, uma rede social para mães e futuras mães né? eu, puta, eu achava sensacional a ideia dos caras e aí eu comecei a ir nesses meetups e, no primeiro meetup que eu fui o cara começou a ensinar o Ionic e eu não conhecia nada de Ionic, falei assim, pô, isso é legal né? isso desenvolveu né, em um web, tecnologia web, né, JavaScript, CSS, HTML, e ele me gera o um aplicativo para Android e para iOS. Assim, porra, com um, um código só. Porra, melhor para mim, aquilo ali era a solução. E aí eu fiz o app usando Ionic, a primeira versão. Ainda era beta, né? Eu peguei a alfa e beta do Ionic. A versão 1 ainda, puto, era... Né?
0: O time, da, tanto da tecnologia Quanto da sua ideia, casou, casou certinho Casou então.
2: certinho, cara Não E assim, meu, foi fantástico Porque, é, assim, pra você vê, né? Essa galera que trabalhava né, nessa startup é, Teve uma vez O segundo encontro, na verdade é, chove, Tava chovendo Os caras eles faziam esses meetups Num, em, em bar, num, num barzinho né, Eles fechavam lá a parte de cima do barzinho Aí você comia lá, tomava alguma coisa tal E eles colocavam lá no, no telão Lá o né o, o código, tá? começaram a explicar. E aí, na, na segunda etapa choveu, e acho que alagou o bar lá, deu algum problema, estava com goteira, alguma coisa assim, e eles tiveram que mudar e fizeram na, na na startup, na sede da startup, que ficava perto de onde eu trabalhava, na época da Ecoscard. E eu tinha acabado de fazer a primeira versão do App Renda Fixa, né? Fiz ali, tipo, peguei, eu era costurando a Ecoscard, então eu cheguei em casa tal, jantei. e quando deu meia-noite eu comecei a fazer o app. Então eu fui da meia-noite às quatro da manhã. E aí na terça-feira eu vi uma coisa, né? meia-noite às quatro da manhã. Quando chegou na quarta-feira, eu, eu fiz ali o, a parte do back-end. Eu não, não conhecia Python, assim, eu estava estudando Python, mas eu não tinha domínio, né? eu, eu dominava C Sharp. E eu falei assim, ah, quero aprender Python, né? porque acho que Python é legal para o mercado financeiro, tem bastante coisa já meio pronta. E aí eu fiz todo o back-end ali em Python, né, usando o Flask, que era um micro assim, assim, babinha de aprender, assim, tipo, numa tarde você aprende, né, pelo uso básico. E aí eu fiz isso, e aí lancei na, no Google Play na quarta-feira. E aí quando foi na sexta-feira, na quinta-feira, desculpa, não, sexta ou quinta, sei lá, tanto faz, é, teve esse meetup que foi na sede da startup. E eu já estava com o um app na loja, no Google, na Google Play. E aí eu cheguei lá e, pô, os caras... Eu falei né, para os caras lá, ah, pô, fiz um app e tal. Aí tinha lá um dos fundadores da, da startup, né, o André. você assim, como assim você fez um app? Eu falei assim, uai. Eu fiz, Oé. O Felpe me explicou ali como é que funcionava o Ionic o Meetup passado. Eu fui também num outro, num outro Meetup lá, o pessoal me ensinou como que era o Angular. E aí eu fiz aqui. Eu falei assim, mas que app é isso aí? Deixa eu ver esse negócio. Aí eu falei assim, para os caras, ó, oh, é assim, ele vai as corretoras aqui, vai em quatro corretoras aqui pega as informações tá, e monta aqui uma lista aqui dos investimentos que estão disponíveis na plataforma assim, o quê? Como assim? Mas quanto tempo você levou para fazer isso? Ah, fiz em dois dias cara, não, não é possível cara, não é possível, a gente já está aqui há oito meses fazendo o nosso aplicativo eu falei assim, ah, meu, mas o meu aplicativo é um MVP não tem muita funcionalidade de vocês Ela é uma rede social, um nosso muito mais robusto né Aí os caras, não, não, peraí, não, não é assim, não é possível, não sei o que, cara. Aí, beleza, fui embora e tal, aí quando chegou na segunda-feira, esse Felps, que era, que era o desenvolvedor, falou assim, ó, oh, tem como você colar aqui na, na, na Fluid, aqui? o Fluid era o nome da startup deles. Você, ah, beleza, vou trocar, vou trocar aí. Eu disse, não, não é porque o André quer trocar uma ideia contigo, ele quer te apresentar o outro sócio aí. aí fui lá me apresentou o outro sócio. O cara alucinado, assim, meu, não, olha o que o cara fez aqui, meu, levou dois dias pra fazer, eu, porra. Não sei porque. Eu não entendi, né? Por que os caras estavam tão impressionados assim. O negócio era, era muito precário, Era muito primitivo o negócio. Entendeu? Cara, qualquer pessoa assim que tá começando a programação consegue fazer. A real. Entendeu? E aí o cara, porra, meu, que legal, que não sei o quê. Meu, os caras queriam investir no meu app. <risos> Sério. Aí eu falei assim: não, pô, calma, não é assim. Não é assim pô, tô começando, não sei o que vai dar isso aqui e tal, não. Foi é por dentro, né? tava tá empolgado ah, já, né? lógico, porque isso aí, <risos> meu, porra, assim, meu coração foi a mil, foi na boca o coração, né, cara, é, é. Porra, e aí, passou semanas, semana, os caras, não, meu, porra, vem, vem pra cá, a gente precisa de você aqui, eu falei, assim, não, não dá, eu tenho um contrato aqui com, com o Ecoscard, né, não sei o quê, tem que esperar vencer o contrato, não dá pra deixar eles na mão e tal, não, então, cara, meu, faz o seguinte, meu, a gente precisa que você venha pra cá, você faz uma consultoria aqui pra gente, meu, você vai dar uma olhada no que os meninos fazem aqui, meu, vamos reestruturar, porque acho que tá precisando disso. Eu falei assim, ah, beleza, eu posso aí e ajudar vocês e tal, não sei o que. Aí eu ia lá, ajudava eles, trocava uma ideia, ia lá, né? Comer uma coisa, tomar uma cerveja, trocar papo furado e tal. Foi um cacete, cara.
0: <risos> foi tal. tipo um trocar figurinha. É,
2: entendeu? E assim, pô, eu, puto, molecada assim, super show de bola, os caras manjavam muito, entendeu? aprendi muita coisa, entendeu, então assim, porque é foda, cara, tecnologia entendeu? muda a todo instante, né, cara.
0: Nesse tempo do app, você recebeu investimento de alguém ou foi sempre
2: Não, cara, eu recebi, eu, 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 eu falo assim que a minha vida, não só, não só do, depois que eu fiz o app, mas desde que eu comecei a, a trabalhar, eu sempre tive as pessoas assim que eu falo que são os meus anjos, sempre tive, cara. Assim, minha, minha trajetória, assim, minha carreira sempre foi muito tive muitos altos e baixos tá mas cara, sempre que eu precisava de alguma coisa me aparecia ali do nada uma oportunidade, alguém ali que eu tinha a solução do que eu precisava cara, era muito foda, não, não sei porque acontecia isso, entendeu é... e aí quando eu fiz o app, cara tipo, deu assim uns que uns seis meses mais ou menos, cinco meses eu já, eu já tava quase saindo do Jaleco Ascard né até então, assim, eu trabalhava lá, pegava o meu dinheiro para pagar os meus desenvolvedores, para pagar a galera que trabalhava comigo no app renda fixa. E eu tinha saído uhum. do banco, então já tinha feito, feito um pé de meia e tal, então eu tirava do meu bolso para pagar a galera, para custear né, as operações ali, tudo, infraestrutura e tal. E aí, um belo dia, a, a, a minha, na época, minha noiva, hoje minha esposa, ela falou, ah, pô, quero te ajudar e tal, não sei o que. Ela começou a fazer o logo, fazer parte de marketing fazia parte do layout tudo, começou a aperfeiçoar, né? Porque até então eu fazia e era meio horrível, né? <risos> e ela trabalhava com isso aí ela fazia em paralelo também. E aí uma vez ela mostrou para o pai dela. E o pai dela, assim, não manja nada, tecnologia, né? Um cara de trabalha lá com parte de segurança, né? Automação e tal. E aí ele viu né? o app, achou interessante. E a minha esposa, né? Da minha noiva da época, falou, ah, tá zoando, né? Não sei o que, achou que ele tava, tava zoando, tirando sarro e tal e não aí uma vez eu fui almoçar com ele né, na casa dele e aí ele me perguntou sobre o aplicativo o que eu estava fazendo ele tá pedindo para mostrar e aí cara e aí começou aí a gente fez acho que umas cinco seis conversas cara cinco seis reuniões e aí ele falou meu cada vez que eu, que eu ia lá ele falou assim, meu ele manifestava muito interesse apesar de não conhecer nada assim nem de mercado financeiro nem de tecnologia ele falei, assim, não porra, cara eu tenho interesse em investir aí que eu acho que pode dar futuro. né? Não sei, mas como eu tenho dinheiro aí parado, acho que dá pra pelo menos, te ajudar. E, e, cara, isso aí pra mim foi sensacional, porque foi o pontapé inicial ali pra eu desafogar, né? porque até então eu tava bancando tudo. E aí eu peguei a grana dele e eu falei assim, ah, acho que ele vai, tá fazendo só pra ajudar e tal, né, meu. Não vai nem querer participação na empresa nem porra nenhuma. E nada, pegou lá um bom percentual da empresa, cara. Tipo, não tava nem aí, não. É negócio, o cara é empresário, uhum. né? Beleza. Sim. E assim, porra, ele foi meu, assim, na startup ele foi meu primeiro anjo. Entendeu? Assim, primeiro cara que meu falou, não, pô, vou investir nesse moleque aqui, óbvio, né? Meu, porra, filha dele e tal. O cara tava investindo também no futuro dela, né? Ah, imagino eu, né? Porra, cara,
1: Se desse errado, tava fudido. É, é errado, <risos> fazer, você? Tá grande, né? Mas,
2: né? É, vai que, né? Falo, vou convencer esse japa aí, meu segurar ele aí, casar com a minha filha pra desenrolar logo. É, também.
0: Como que foi... É que assim, embora você já conhecesse ele, né? É, mas como que é o sentimento, assim, quando alguém chega pra você e fala assim, cara, quero investir tanto de dinheiro no teu trabalho. Eu, eu imagino que assim, você fica até sem dormir, né? Porque você fala, mano fudeu, agora ah, não tem mais volta O é, que, que eu faço, é, né?
2: É isso mesmo, cara. Assim, a tua felicidade, ela vai lá em cima, né? Você fala, porra... Mas assim... Aí você chega num pouco, você, você cai na real, entendeu? Você fala assim, caralho, né? meu Agora eu não posso pisar na bola. E aí imagina o seguinte, eu lá com uma grana na, né, uma grana na conta né, já da, da empresa. O maluco ali já é sócio da empresa, entendeu? Eu tenho uma dívida com ele, entendeu? Então assim, pô, olha a responsabilidade que você tem, ainda mais que o cara é teu sogro. Eu, eu assim, eu, eu, eu não dormiria em paz se eu pegasse a grana dele, torrasse e esmanjasse e puta olha, quebramos, falimos vamos fechar as portas, sabe por quê? porque o dinheiro uhum. não é meu, eu sempre tive essa mentalidade, assim, meu, esse dinheiro aqui, ele tem que ser muito bem gasto, porque esse dinheiro não é meu esse dinheiro é da empresa, uma hora eu vou ser cobrado por isso né? então assim, por exemplo mesmo depois que ele investiu esse dinheiro eu, fiquei, eu saí, né, já tinha seis meses, sete meses mais ou menos de, de renda fixa, que aí eu saí da, da, da Ecoscard e fui é, me dedicar ao projeto, eu fiquei mais um ano e meio sem tirar um centavo de receita da, da empresa, mesmo que a empresa começou, passou mais um, um, uns meses, a gente começou a ter um faturamento, só que todo esse faturamento e mais um, um pouco do dinheiro né, do, do meu sogro ia para pagar a infraestrutura, ia para pagar funcionário, né? E eu não tirava um centavo. Eu me bancava com a grana que eu tinha é, feito o meu pé de meia. Entendeu por quê? Eu pensava assim, cara, se eu tirar dinheiro para mim, eu eventualmente, eu posso não ter dinheiro para pagar a galera que tá comigo. E não acho isso justo. Entendeu? Então, assim, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. É, então, assim, eu só foi começar a tirar realmente dinheiro, um pro labor, depois de dois anos de empresa. Entendeu? A hora que eu se, realmente senti... É firmeza, ah, acho que agora faz sentido, entendeu? Que a empresa já tinha uma receita recorrente ali e tal, e aí faria sentido. Mas é, é muito legal, cara. Só que a responsabilidade, se você não tem essa, esse senso de responsabilidade, cara, você torra o dinheiro em, em um instante.
0: E eu acho que depois que você vira empreendedor assim, eu, ah, eu acho que uma das coisas que deve tirar muito sono é que você. Além do seu salário, você tem responsabilidade do salário dos funcionários, né? É,
2: não, cara. Tipo,
0: se, você, se a empresa não lucrar, eles também não vão lucrar, você vai ter que mandar embora e muitos têm família. Às vezes você acaba pegando até amizade com com os funcionários, né? E fica nessa, assim, meu, se eu não conseguir fazer isso aqui, vingar, todo mundo na merda. Cara, né?
2: é, é, é tenso. É tenso porque, assim, se imagina, você, você contrata as pessoas, claro, eu, eu, eu imagino assim, tem gente que tá tá nem aí, tem muito, muito uhum. empresário, muito empreendedor aí que paga com foda-se, só quer sugar mesmo ali o trabalho dos caras e dane Eu nunca tive esse pensamento. Eu sei que, meu, eu pago mal os funcionários, né? Sempre paguei, mas, cara, eu, eu, falava, eu sempre fui muito sincero com eles. Eu falo, meu, é isso que eu tenho para te pagar. Se você quer vir para cá, meu, vem. Se você não se sentir confortável, meu, cara, vai para outra outra oportunidade. Meu, sobretudo oportunidade de tecnologia no mercado, tem a rodo. Entendeu? Tem ofertas a rodo para ganhar bem. Meu, aqui você não vai ganhar bem, pelo menos não por enquanto. Entendeu? Enquanto a gente não mudar o patamar da startup, não, eu não vou conseguir te pagar melhor. É, os caras, meu, mesmo assim a galera vem. Entendeu? E isso é muito legal, porque você pega uma confiança nas pessoas. Entendeu? É, e as pessoas acho que elas também acabam confiando em você né? porque porra, elas veem que você tá ali, a água tá batendo na tua bunda ali, entendeu você não está ali por acaso, você não está tipo sugando elas, não tá por ah, eu tô tirando um puta de um pró-labora ali, os caras tô, tô estão escravizando os caras, entendeu então assim, as pessoas elas acabam tendo essa, essa visão, pelo menos é o que eu penso, tanto porque eu tenho pessoas aqui, eu tenho, é, hoje minha, minha equipe pequena, pequena, né? nós somos em oito pessoas nove pessoas, eu tenho um, um dos meus desenvolvedores ele está comigo, desde, ele é, o, é o primeiro trabalho dele, o primeiro trampo dele é, foi com a gente. E ele está aqui até hoje, desde o, praticamente desde o começo da empresa. Entendeu? Que da hora. É, e hoje aqui ele, 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 é, ele é meu desenvolvedor sênior aqui, entendeu? É um cara que, meu, ele saiu da faculdade, ele não sabia fazer nada, é, começou a aprender, é um cara muito bom, entendeu? hoje ele é um desenvolvedor sênior, entendeu, para mim. E é o cara que eu sei que o que eu quero dar na mão dele, ele vai lá e faz,
1: Entendeu? Já sei que o Otávio lembrou do Paulo, né, Otávio? Do quê? Paulo do professor Paulo, que a gente.
0: O episódio que a Sim, que é, o... A gente gravou com o um professor meu esses dias, e ele fala muito de você dar oportunidade para pessoas que estão começando. E ele fala, meu, as pessoas quando estão começando, se você der uma oportunidade para elas, você pode se surpreender de uma forma muito top. É que é difícil achar empresas que dá oportunidade para alguém que não tem experiência,
2: né? É verdade, não, é verdade. E, assim, que nem, por exemplo, a galera toda que está comigo aqui, é que a gente ainda não não, não fez, né, a, a transição mesmo, a, a gente não fez a venda da empresa, a gente ainda não, não não tá com a grana ainda da empresa, porque não foi feita ainda. Tem uma série de questões burocráticas. Mas eu já falei pra galera, meu, a galera que tá aqui, é, eles vão receber um bônus, entendeu? Vão receber, porque é justo. Estão comigo, entendeu? A galera que ficou, meu, Faz sentido você receber, obviamente, uns mais, outros menos, né? Cada um de acordo com, sim, sim. com, com o engajamento, né com o empenho que dá né? na empresa, né? É. É. E assim, hoje, essa galera que ficou comigo, eles, eles perceberam, né? Que, meu, porra faz sentido, vale a pena você se dedicar para alguma coisa que você acredita, entendeu? Você acaba sendo recompensado. E hoje, aqui, por exemplo, é, na nossa nova empresa, que a gente estava fazendo essa fusão, Pô, eles pagam, meu... As condições de trabalho são muito melhores que na minha empresa, que na minha startup. Então, eles estão vindo uhum. com, todos, com todos os benefícios que tem aqui, com tudo, com, com probabilidade de, de, de é, é, terem participação na empresa, né? eventualmente, claro, pessoas que vestem a camisa e tal, entendeu? Então, isso... Então... Tá mudando
0: para melhor, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente. Então, assim, a galera que tá vindo comigo, pô, é sensacional. Agora, cara, tem pessoas que você dá oportunidade... E as pessoas, elas não estão nem aí, entendeu? Elas só querem sugar a empresa, só querem saber de receber ali o dinheiro no final do mês, acabou, e vão ficar fazendo o arroz com feijão ali para sempre, entendeu? E esse tipo de pessoa é muito complicado para uma, uma empresa, sobretudo para uma startup, porque você precisa ter pessoas que queiram é, é, fazer as coisas acontecerem. Porque se a pessoa... Não é uma... Alavancar, Exatamente, né? porque uma startup, meu, é uma empresa
0: pequenininha, uma
2: empresa que quase não tem faturamento, muitas vezes não, nem tem faturamento, Entendeu? Ela vai ali aos trancos e barrancos, mas, puxa, ela tem um objetivo maior, né? Então, se a pessoa, ela tá ali e ela não acredita, ela não quer cooperar com a empresa, cara, aí é complicado. E eu acredito, assim, que muitas empresas, muitas startups, elas quebram muito em função disso, né? A pessoa, ah, putz, às vezes você paga até um salário compatível com o mercado, mas chega uma outra empresa e oferece lá R 100 reais a mais, ela vai embora. Entendeu? Assim, porra, eu, por exemplo, eu tinha um, um, um cara que eu contratei, é, é um cara bacana, porra, só que ele não tinha experiência nenhuma com desenvolvimento. Ele não era desenvolvedor, a formação dele era completamente diferente. E aí foi falou assim: Ó, legal, vou te dar uma oportunidade. E aí eu, eu, eu coloquei ele do meu lado, para sentar do meu lado. Para quê? Para que eventualmente, se ele tivesse alguma dúvida, eu pudesse ajudar ele. E ele enxergava é. que eu coloquei ele do, lado, do meu lado para ficar vigiando ele saca, ah, tipo, porra, não faz sentido entendeu, então assim beleza, ok, cada um né tem um pensamento, mas é, a gente quando tem empresa, cara, a gente esbarra com esse tipo de, de pessoas, assim, todo mundo é diferente né, então assim, pô, mas é, seria legal se as pessoas tivessem essa noção e não, putz, eu tô no lugar, eu faz sentido gosto do que eu faço, quero ver a empresa crescer, porque se a empresa crescer, eu vou crescer junto, entendeu, as pessoas precisam ter essa mentalidade porque senão, cara, elas ficam me mudando toda hora de emprego, nada tá bom, entendeu? E a vida vai passando e elas acabam perdendo muitas oportunidades.
1: Cara, fazendo um pouco advogado do diabo, velho, é... não sei se você concorda, mas assim, eu entendi o ponto que você colocou e concordo, tá? Realmente, acho que quando o cara, ele entra, ele tem que comprar a ideia e querer evoluir para sabendo que lá na frente a empresa crescer no ele vai também ter um retorno enfim vai estar tá junto vai estar tá junto mas é o seguinte cara é, às vezes você tem, também tem um, um um líder né um cara o um idealizador do projeto enfim que não te vende a ideia velho. Ou, ou ele não te vende a ideia tipo assim tem uma ideia legal que vai crescer mas o cara só quer uma pessoa assim para fazer o feijão com arroz, ou ele não soube vender a ideia, ou o cara é um filho da puta mesmo, tipo, quer pegar o cara assim, e, e ele tá crescendo e tá ali, tipo, é, fazendo o, o feijão com arroz ali pro cara, pro cara que ele contratou, e aí quando a empresa cresceu um pouquinho mais, e o cara querer, tipo, pedir uma grana e tal, quer dizer, não precisa nem chegar ao ponto de pedir, né, na verdade tem que ser reconhecido mas sei lá, se o cara chegar nesse ponto o cara, ah, puta, não dá, velho ó, vai lá pra outra empresa, depois eu contrato outra aqui melhor, pagando a mesma coisa ou até mesmo então acho que tem os dois lá da moeda Cê tem um cara é que que, abraça, que, nem, que nem você fez que abraçou, falou, galera, ó, seguinte sobe, sobe na, na, na van aí, vamos junto, vamos mano, transformar essa porra aqui num busão da hora e, e vai ter mais gente a gente vai ter mais conforto, vocês vão ter mais grana e tem um fila da puta, né, velho Cara, sempre tem. Mas ó, para
2: para pensar o seguinte, Jamal. É, eu vou falar do mercado de tecnologia especificamente, tá? Porque é o um mercado que, porra, que eu sei como funciona, né? Que a minha vida toda foi baseada em tecnologia. Cara, quantos programadores seco bons você conhece que estão desempregados? Cara, nenhum, velho. Exatamente. A área de tecnologia é a área que meu, ela é a área que mais cresce no mundo. Por quê? as coisas estão se acelerando cada vez mais, a tecnologia está cada vez mais avançada, conforme vai surgindo mais empresas, elas têm que, já todas elas têm que ter base tecnológica. Então, assim, cara, o desenvolvedor de software, o especialista em, em desenvolvimento, para em software, em, em tecnologia, cara, ele tem emprego em qualquer lugar e, e ganha salários muito, muito bons, muito altos. tá Então, assim, é, eu, eu assim não concordo muito com a tua visão, assim respeito, hum. acho que faz sentido, porque realmente, cara, existem casos, casos pessoas e pessoas, pensamentos, Pessoas, meu, tem aquele, aquele empresário ali que é o explorador, filho da puta, que você falou, tem, e tem pra caralho. Ok, uhum. mas na área de tecnologia é muito difícil isso. Por quê? Se eu sou um bom profissional, se eu entro numa empresa e eu vejo que eu sei, puta, não vou conseguir crescer com essa empresa, eu vejo que o cara é um filho da puta, eu saio fora, entendeu? Porque eu vou, eu vou pro mercado e vou, vou a peso de ouro, entendeu? A uhum. real é essa. Ah, ó, se eu sou um profissional ruim... E eu tenho a rodo também, aí já fica mais, você fica mais limitado. Mas mesmo assim, mesmo você sendo um mau profissional, o mercado de desenvolvimento é tão escasso né, que você tem emprego é aquecido, à vontade. É conhecido. É Exatamente. Se você sempre vai ter vaga, sempre vai ter trampo, entendeu? Então, assim, é... e isso é muito ruim para as empresas, sobretudo para as startups. Por quê? As startups, elas não conseguem pagar um salário de mercado. É difícil, entendeu? Porque como que eu vou eu, eu tô montando uma empresa que eu não tenho dinheiro como é que eu vou pagar salário de mercado competir com o Itaú, com o Bradesco não dá
1: então você tem que vender a ideia muito bem né o cara comprar ideia, a
2: ideia mas por mais que você venda a ideia se a pessoa ela fala assim ah, putz, eu sou desenvolvedor não preciso saber, não preciso entender sobre finanças, sobre investimento não preciso saber disso aí cara, se o cara pode ser o melhor desenvolvedor da face da terra, ele vai ser um profissional horrível para a empresa. Entendeu? E, e isso é muito ruim. porque Isso acaba trazendo uma rotatividade, um turnover muito grande para as empresas. Imagina assim, você é, é um empresário, um pequeno empresário, né, empreendedorzinho ali de startup, você contrata um desenvolvedor. E aí o desenvolvedor começa, ele tem uma curva de aprendizado, né? e aí começa a tocar. Aí chega um outro cara, paga R$100 a mais ali para ele, ele vai embora a tua empresa, a tua startup que precisava daquele cara ali, perdeu um recurso importante, que já estava ali, teoricamente, assim, engajado ali, estava é, fazendo né, as coisas acontecerem, mas por questão de merreca, foi embora e aí você vai ter que ir no mercado de novo contratar gente vai ter a tua curva de aprendizado e o ciclo fica se repetindo entendeu? Por quê? Porque
0: demissão essas coisas é, 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 é muito
2: foda é muito foda entendeu isso é péssimo para as empresas sobretudo para as startups entendeu então assim por mais que você venda ao ah, sonho cara se a pessoa ela não ela não quer não importa você pode ser o, o melhor vendedor de sonhos cara ela não vai fazer acontecer ela não vai engajar entendeu e cara e eu sei porque meu eu sou da área eu era assim também muitas vezes eu fui assim entendeu eu, tipo pulava de empresa com 20 anos eu já tinha pulado de cinco empresas tá Hum. com vinte anos de idade eu já tinha a Itaú foi minha quinta empresa até que eu cheguei no Itaú eu falei assim vou ficar aqui dois anos eu tinha isso muito claro na minha cabeça vou ficar aqui dois anos para pegar bagagem porque eu vou ter passado por uma empresa grande e depois eu vou para outro lugar eu acabei ficando 12. mas porque, porque meu Itaú é uma... <risos> porque o Itaú é uma mega corporação ela paga salários muito bons tem bônus muito legais tem muitos benefícios meu e você e é muito grande você acaba é pegando muita amizade da é, com as pessoas você vai né é, você absorve aquela cultura por eu com eu e assim eu nunca fui um desenvolvedor fora da curva você foi um desenvolvedor mediano entendeu mas é, eu sempre gostei muito de estudar sempre gostei muito então assim parava a noite estudando ralando cara lá no tal a gente não tinha na época não batia ponto não tinha ponta eletrônica não tinha nada a gente trampava lá cara eu chegava, tipo, sei lá, 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite. Chegava sexta-feira, saía 3, 4 horas da manhã, cara. E muitas vezes eu vinha trabalhar de sábado. Teve, teve, teve uma vez, cara, na, na virada da conta investimento que a gente lançou, eu trabalhei 36 horas seguidas. E o que eu ganhei? Ganhei um, um lanche lá na, na a chapa, ganhei uma pizza. E, cara, foda-se. Eu queria fazer o um negócio acontecer, cara. Você entendeu? Eu queria? Eu, por quê? Eu tinha muito esse negócio, né? Vamos fazer um negócio, vai ser legal, vamos fazer um negócio acontecer. Se é legal, o que a gente faz é legal. Porque senão, cara, se você não gosta daquilo que você faz, você sempre vai ser medíocre, entendeu?
0: É, porque às vezes não é nem só o dinheiro, né? É o sentimento de você concluir uma entrega que às vezes complementa aquele seu salário que você fala, puta, eu que fiz é esse exatamente. negócio, Exatamente.
2: Né? Mas hoje em dia isso é muito difícil. As pessoas, elas... É, o dinheiro, é, como existe muita, muita oferta de trabalho na área de tecnologia, as pessoas elas não pensam em, ah, eu quero aprender, eu quero fazer o um negócio acontecer. Não, não pensam. Meu, eu pagou mais, levou. Então, a real é essa. Entendeu? Da minha época, assim, pelo menos é o que eu pensava, tá? Para você ter uma ideia, eu entrei no banco com, acho que, 20, 21 anos. Tá? E aí eu comecei, eu saí da, saí da, saí da graduação na colação de grau, o meu professor de, de, de sistemas operacionais, ele, ele trabalhava na Porto Seguro, e ele chegou pra mim assim, no meu vídeo falou assim, ó, oh, é o seguinte, onde você tá trabalhando? Eu falei assim, ah, tô trabalhando em tal lugar. só oh, cara, eu, você vai, quer fazer um curso lá de, de GeneXus? 4G? Eu falei assim, ah, não sei o que é isso, mas eu quero. Quanto que é? Falei, não é na faixa, você vai fazer lá na Porto Seguro. Eu falei assim, porra, melhor ainda, vou. Cara, era um curso de um mês, era das 7 da noite às 10. Das 7 às 10. Eu chegava às 6 e saía às 11. Tá? Por quê? Porque eu ficava estudando. Nessa época eu trabalhava com COBOL, tá? E aí eu ficava estudando lá, peguei a apostila, começava a estudar lá, genéticos e, e, e é, 4GL. Desculpa, informe que se 4GL. E, meu, o professor viu que eu estava chegando às 6 e saindo às 11, ele começou a chegar às 6 e sair às 11 também. E ele me passava um monte de coisa que não, passava, não passou para os outros. Entendeu por quê? Porque eu, eu me empenhava mais. Ele chegou no final do curso e falou assim, ó, oh, cara, é o seguinte, eu já falei pra você, de, pra, é, de todo mundo, pra, é, pra todo mundo de você, você é o melhor desenvolvedor que tem aqui, cara, é o cara mais esforçado. Quando você, recebe, você vai receber uma oferta de trabalho, você joga o teu salário lá pra cima. E eu falei, caralho, eu tinha 20 anos, cara. Eu falei, Porra, eu já tava no Itaú, só que eu trabalhava com Cobol no Itaú, e eu queria trabalhar com internet, Você foi meu sonho, cara. Porque, sei lá, cara, eu nunca gostei muito, era assim, era, ficava muito limitado, e aí eu queria trabalhar com internet, e aí, puta, recebi uma proposta, cheguei lá, o cara, ó, oh, meu, você, você fez lá o curso com a Milton, então, cara, meu, ele falou muito bem de você, eu queria que você viesse pra cá, eu tenho um sistema em Clipper aqui, é um sistema gigante, você vai converter ele pra Visual Basic, é o quê? Eu fiz curso de informática, 4GL, não manjo nada de cripto, não manjo nada de VB. Não, cara, mas o Hamilton falou que você é bom pra caralho, você vai fazer isso aí, você consegue. Eu falei, não, não quero. Então, tô falando, ah, não, então tá bom, cara. Eu vou te indicar pro Milton. Eu falei, ah, beleza. E aí passou uma semana, semana seguinte, me ligou. Só, eu, ah, eu sou Milton. Não, desculpa, Flávio. Eu sou Flávio aqui, sou, sou chefe do Hamilton, ele falou de você. Você quer fazer uma entrevista? Eu falei, ah, legal. Eu cheguei lá, cara, entrei na sala dele. Ele falou assim: ó, oh, cara, Francis, beleza, nem senta, cara. nem precisa sentar. Eu, cara, entrei em choque. Você assim, não, eu falei, mas por quê? Falei, não, cara, é... o que você quer para vir pra cá? Eu já contratei três dos melhores desenvolvedores que estavam lá na, no curso. O melhor é que você eu eu não contratei. O que você quer pra vir pra cá eu pago? Foi assim, cara. Eu cara, um ajudado, cara. Meu, foi foda, foi foda. Só que olha só, você lembra que eu falo que assim, tipo, a minha carreira ela foi, teve muitos altos e baixos, meu, sempre apareceram uns anjos na minha vida. Cara, nesse mesmo período, apareceu um outro anjo, que hoje é, 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 é meu amigo, é meu padrinho de casamento, e assim, ele jogava bola comigo, a gente tinha jogado jogo de São Paulo lá no Morumbi e uma vez assim, eu perguntei pra ele assim, pô, TG, o TG, é o período dele, vocês não tem uma vaga lá, na... ele trabalhava no Bankline, na internet do Itaú, eu falei, vocês não tem uma vaga lá, pra mim não? Ele falou assim, ah, você quer mudar de área mesmo? Sim, ah. Não, não, mas se tiver uma vaga lá, eu, eu gostaria. Não, a gente tem vaga sim, cara. Eu falei assim, puta que pariu, demorou. Aí conversei com o gerente dele, eu falei, não, pode vir, tá, tá contratado. E aí eu fui ligar pro cara, pro Flávio, lá da Portugal. Ô, Flávio, Flávio, queria bater um papo contigo. Ele falou assim, não, porra, fala aí, o que, que você quer? que Você tá com um problema pra vir pra cá? Você precisa de mais tempo? Eu falei assim, não, Flávio, cara, meu, vamos conversar pessoalmente, né, acho que pô, a gente precisa tal, acho que né, faz, é melhor conversar por telefone eu falei assim, não cara, puta, você não vai vir pra cá né? aí eu falei, cara, Flávio puta, eu não queria te falar isso eu queria falar cara a cara com você porque você foi um cara muito gente boa comigo eu falei assim, meu, eu falei assim, Francis ele falou, cara, é o seguinte o salário que você me pediu é um salário dos meus desenvolvedores de 5 anos de, de Porto Seguro cara eu vou aumentar o teu salário mas eu quero você aqui comigo. E eu falei assim, Flávio, não faz, não faz isso, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Porque meu sonho sempre foi trabalhar com internet. E, meu, eu tenho 20 anos, cara. Eu quero adquirir conhecimento hoje, adquirir bagagem, para que no futuro eu consiga realmente meu, fazer muita coisa, fazer acontecer muita coisa, cara. E se você me pagar um salário, eu, eu, eventualmente eu vou trabalhar com você, e de repente eu vou me arrepender, porque eu não consegui aprender, não consegui ter a bagagem que eu, que eu preciso agora, porque, porque você está me pagando muito mais, e agora eu vou para o salário, e eu falar, não, então tá bom, friends. então beleza, continue indo no Itaú, faz aí, você tem que fazer, o dia que você quiser, você vem aqui tomar um café comigo, que as portas são abertas, cara, e aí eu fui para a internet, aprendi coisa pra caralho, uma vez eu encontrei esse cara no casamento de um professor meu, da, da pós-graduação, muita coincidência, cara, eu Sim, sim. Comecei a fazer a pós-graduação, cara. Saí da, da graduação, comecei a fazer a pós. E aí, meu, eu, eu tava estudando... Era Flash. Na época era Flash. Era, tava em alta, né? Flash 4. Uhum. E... ASP. O ASP clássico, né? Não tinha ASP NET na época. E aí eu, eu ia ter aula disso, né? eu falei pro professor... O nome dele era Milton. Eu falei assim, professor... Putz, ele dava essas duas aulas. O senhor se importa se se eu não estudar, não prestar atenção na sua aula porque eu estou estudando outras coisas, quero estudar Java porque eu já trabalho com isso já estou já há bastante tempo já trabalho bastante tempo com ASP eu já estudei Flash, já sei fazer bastante coisa só faço as provas, os trabalhos que tenho que fazer não, bom, fica à vontade aí, cara faz o que você quiser, e eu pensava em estudar Java entendeu? Porque meu professor na faculdade falou, não, estuda Java, cara. Java é o futuro o Java estava começando, eu falei, pô, do caralho eu comecei a estudar Java, comecei a estudar e eu gostava com esse professor, ó, oh, professor, dá uma olhada aqui que eu fiz aqui em Java o maluco ficava alucinado, cara, com as coisas que eu fazia. Eu falei assim, como que você vai Ah, Pô, tutorialzinho aí e tal, não sei o quê. Cara, e aí eu tive uma aula, depois, uma disciplina que era Code Fusion. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei, é nome de energético, né? É, parece, <risos> mas era Code Fusion. Era uma tecnologia, você desenvolveu as palavras, meu, e, e era tipo um, um PHP, era muito legal, assim, bem, bem bacana. Mais bonito que PHP, assim, na né, sintaxe e tal. E, cara, eu perdi, acho que as primeiras semanas de aula, acho que eu tive algum problema que eu não consegui ir para as aulas, né? E aí, quando eu cheguei, eu comecei a viajar na maioria. Eu, caralho, que porra é essa que tá falando? o professor está falando? Eu não sei nada. Eu comecei a olhar o tutorialzinho ali, pá, a documentação, não sei o quê. E, pô, vai, caralho, é isso? Ah, mano, já era. Comecei a fazer um monte de coisa assim, pá. E chamar o professor, o professor, dar uma olhada aqui. Eu, caralho, você já trabalha com isso? Eu não, aprendi agora aqui e tal. Não, como assim aprendeu agora, cara? Você nem vem nas minhas aulas, cara. Você abre, eu, disse, ah, professor, eu meu, vi o manual aqui, vi a documentação, eu, Porra, mano. E esse cara, ele era o coordenador do curso da, da pós-graduação e ele era um dos, era padrinho do Milton, que era esse meu professor de Flash e ASP que eu estudava Java. Cara, uma vez eu, esse Milton, ele trabalhava onde? Na Porto Seguro, com quem? Com o Flávio, que era esse cara que queria me contratar. E aí ele falou assim, eu cheguei, fui no casamento desse meu professor, aí tava o Flávio, né? ele falou oh, assim, meu, você não é o Francis da Deton? Eu falei assim, ah, sou eu, tudo bem? Eu falei, ah, tudo bem. Cara, como é que você tá lá? Ah, tô bem, tô, mudei pra internet, tô pegando, aprendendo bastante coisa. Lá, ela falou oh, assim, ó, meu, aquela lá, portas estão abertas, né? Tomar aquele cafezinho lá, vamos tomar. Eu falei, Não, não, por enquanto ainda não, Flávio. E aí, esse professor Milton, ele conversou com esse outro cara lá, que era o coordenador do curso, que era o professor de, de Codefield, e falou assim, meu, Forneces aquele e, meu, vale a pena a gente chamar ele para virar professor. E aí os caras mandaram embora o professor de Java, que acho que a galera não gostou, a turma não gostou. Na turma seguinte, eu fui dar aula, cara. Me chamaram para dar aula lá. Caramba! Saca? Tipo assim Fala, hein? Então, assim, são vários, vários anjos aparecendo na minha vida ali, no começo da minha carreira. Mas é o que eu falo: dinheiro não é tudo. Você tem que se dedicar, você tem que gostar daquilo que você faz. E, assim, é isso que eu, é o pessoal fala, assim, é o brilho nos olhos. Isso no Itaú a gente tinha muito, né? A cultura do Itaú falava, assim, muito, né? O brilho nos olhos, porque é isso que faz as coisas acontecerem, entendeu? E eu, assim, como empreendedor de startup, eu sei que isso faz toda a diferença. Porque se você não gosta daquilo que você faz você sempre vai executar é, é, mal feito, entendeu? Você nunca vai conseguir desempenhar bem a tua atividade. Você pode ser o melhor desenvolvedor, o melhor profissional da face da terra. Se você não faz aquilo que você gosta, esquece. Se você não tem brilho nos olhos, cara, esquece. E é isso que eu acho que falta hoje nos profissionais, nos desenvolvedores. Por quê? Porque existe muita oferta. Entendeu? É muito fácil eu trocar de emprego. Entendeu? Então, obviamente, eu estou falando sempre da área de desenvolvimento. Porque é uma área que, meu, Sim. putz... Tá sempre a ascensão, sempre carente de bons profissionais.
0: O primeiro app que você resolveu. Na verdade, assim, o primeiro atitude assim, de empreendedor que você resolveu falar assim: meu, eu vou investir nisso. Foi esse app ou você tentou outras coisas Não, antes? Não, foi esse
2: app. Assim, na verdade, a gente. Lá no Itaú, cara, é, por exemplo, teve uma, uma época, assim, já tava acho que com uns 5, 6 anos de Itaú, eu queria montar uma academia lá no, no prédio. E eu falei para os amigos, porra, seria legal se a gente tivesse uma academia aqui, né? porque a gente não vai atrás e os caras acharam legal? Porra, é, é verdade, são 5 mil pessoas no prédio e lá onde a gente trabalhava, no, no entorno, assim, os arredores, não tinha nada. Só tinha alguns restaurantes ali, mas que era ali na Avenida do Estado, né? Então, assim, era muito limitado. Uhum. E lá no, no, no terraço do prédio tinha uma, uma quadra só, né? E, só que tinha muito espaço. Mas, porra, de repente a gente monta lá uma academia lá em cima. Não sei como que a gente precisa fazer isso, mas vamos atrás. Aí a gente não foi e tal, né, meu? Puta, era moleque ainda também, né? Eu tinha 20 e poucos anos, e aí montaram uma academia lá, uns dois anos depois. Pô, falei, caralho, né, meu? Que merda, perdi essa oportunidade, né? cara, porra. E aí beleza, deixei passar. E aí passou um tempo, eu mudei de área e tal mesmo ainda lá no banco e aí a gente começou a trocar ideia com, com os camaradas a gente pega, pega amizade né, com muitas pessoas mas sempre ali uma meia dúzia você tem mais afinidade né? aí eu, a gente conversando né, sobre empreendedorismo sobre aplicativos e tal a gente falou, oh, vamos fazer alguma coisa né? vamos fazer um, um aplicativo e eu falei, porra vamos fazer um aplicativo de... que compara preços de produtos de mercado cara. o que vocês acham? os caras, é legal, não existe isso aqui e na época não tinha eu falei, vamos embora aí a gente começa, vamos fazer a gente começa a estruturar, começa a desenhar e pá, criar os, né, os protótipos e tudo, aí a galera começa a desanimar, por quê? porque não dá dinheiro porque, putz, cada um tem suas prioridades né? nunca, esse projeto ali era, era, seria o foco né, principal, então putz, aí foi por água né? então, ah, tá, beleza, deixa quieto não deu certo também
0: e vai muito naquilo que você falou no começo né? quando você vai empreender você, sei lá, é 110, 200% de tempo que você tem que dedicar para o negócio, é. né? Então você deixa às vezes de lado família, é, balada, saída, essas coisas para focar no negócio porque senão se você não fizer o negócio andar não é ninguém que vai fazer. Exatamente,
2: né? se você não acredita na, no, na, no que você quer fazer, ou se você, você não, não tem brilho nos olhos, você não, meu, não se dedica o teu tempo a mais, assim, para fazer, cara, ninguém vai querer, entendeu? Ninguém, outras pessoas não vão fazer por você.
1: Então teve uma galera que te chamou e, e não comprou a ideia, não foi com você?
2: Não, no começo vai beleza, entendeu? No começo, puta, todo mundo engajado e começa só a cair o bagulho. Ah, putz, hoje eu não vou poder participar porque vou ter que fazer tal coisa. Ah, hoje não vai dar porque me, vou ter que levar minha mãe não sei aonde. Ou, sabe? As pessoas começam a dar desculpa para não fazer e começam, sabe?
1: Mas aí não tá, não tá hoje com você mais, então. É, não, não, imagina. Ah, imagina. se foder.
2: <risos> não, é Foda, imagina
0: Teve algum período assim na, na Na startup que você pensou assim, Tipo que aconteceu alguma crise Que você falou, mano, fodeu Vou ter que fechar, e aí, sei lá, apareceu algum outro Anjo na sua vida assim, e falou, não, vamos Junto, vamos resolver Ou foi tudo tipo caminho assim, feliz? Olha
2: a gente, eu já tive, tive muitos altos e baixos aí nesses nesse cinco anos é, empreender no Brasil não é fácil. Acho que empreender, empreender no mundo todo não é fácil é, e ainda mais assim sozinho, né, tendo assim pô, tomar as decisões sozinho, eu acho que é muito mais difícil. Que Se eu tivesse outras pessoas ali para tomar, ajudar na tomada de decisão e cada um ajudar em outras frentes, né? Assim, cara, uh, eu tive vários momentos de desespero. Vários, não foi um nem dois Foram vários mesmo Tipo, eu lembro assim Ah, putz, lançamos o aplicativo E pô, estamos indo bem e tal, não sei aqui. Daqui a pouco chega um concorrente, cara Aí, meu, você brocha, cara Você, fala, meu, você entra e sempre fala, Caralho, mano, pô, estamos fazendo um negócio aqui Só tem a gente, chega um outro cara e vai copiar nossa ideia Porra, que filha da puta, né, meu? Você...
0: É capaz ainda de ver, O cara ainda tá cadastrado no e seu app é, é, ainda o primeiro, né? tava,
2: o primeiro tava, primeiro estava Que eu sei que descobrir <risos> É, é foda. E assim eu assim: Pô, caralho, e aí você faz: Não, pera lá, então vamos, vamos ver o que o cara tá fazendo e vamos fazer melhor. Eu lembro até hoje, cara. O primeiro um app que surgiu que fazia igual assim, igual que a gente fazia, E foi logo no começo. Meu, é, o cara fazia igualzinho. Eu falei, meu, pera aí o cara tem, vai criar um negócio de chat. Ele colocou assim: ah, vamos, vai ter um chat num fórum. Eu falei assim: opa, pera lá e ele não lançou, ele só colocou o íconezinho ali e falou assim, não, vamos fazer antes nessa época eu tinha um desenvolvedor só, que era o Eric Eric Wendell. vocês devem conhecer esse é. cara, né, até a gente, a gente tá aqui pra caralho, meu falou assim, Eric, vamos fazer essa porra acontecer aí, meu, a gente fez, lançou antes dele Pô, beleza, cara, meu, foi top e aí o aplicativo acabou morrendo, entendeu porque é aquela coisa, ah, o maluco viu achou legal o, o nosso app pá, deixa eu fazer igual também, Pô, beleza só que ele não consegue, não, não tem aquela resiliência, putz, não tem aquela noção, ah, tipo, vou fazer um app, como é que eu vou monetizar, quanto tempo o cara né, tem de expectativa para começar a, a ter, ter uma grana entrando e tal, entendeu?
0: E às vezes é aquilo que você falou, né? O cara não devia respirar o negócio igual é, você respirava, é. com nos olhos, e aí o cara acaba. Assim, exato, cara, exato.
2: Entendeu? E assim, pô, por exemplo, olha só um, 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 um desses. É, uma das coisas que acontecem que é foda. E aí é um outro ponto que é importantíssimo, cara, para todo mundo que quer empreender. Você tem que contratar pessoas que você confie. E se você contrata uma pessoa, você depois descobre um desvio de conduta dela, você tem que já eliminar na hora. Porque isso, lá na frente, vai te custar muito caro. Tá? E olha só, como faz, faz total sentido isso. É... Eu, uma vez, meu desenvolvedor, ele participava muito de comunidades, né, de tipo, de fazer meetup, ensinar a galera e tal, não sei o que, e eu falei assim, pô legal, né? E aí, até esse, 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 esse caso, Otávio, ele envolve a, a Lynn Rasker que na né, época ela já era uhum. minha amiga e tal, e aí eles foram fazer uma parceria, é uma escola daqueles que eles, que eles davam aula, que eles participavam lá nos grupos, eles foram fazer uma parceria com uma faculdade de tecnologia, os caras, pô, legal, vamos fazer uma parceria com os caras lá, né, juntar a nossa escola com, com, com a faculdade, né, para a gente ministrar umas palestras e tal. E aí os caras foram lá, foi, foi a Aline, esse meu desenvolvedor e, 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 o, e o cara da, da, da escola foram lá. E aí, meu, os caras, o, 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 os caras chegaram lá na reunião, a galera da faculdade falou, assim, oh, legal que vocês vieram, meu, muito bom, mas hoje a gente não quer falar sobre comunidade, a gente não quer falar sobre parceria. A gente quer falar sobre app renda fixa. E assim, aí o meu desenvolvedor olhou assim, tipo, e falou, caralho, como assim da app renda fixa? Vocês querem falar do app? Eu, assim, não, porque a gente, a gente gosta, gostou bastante do, do projeto, só que a gente vê que tem bastante coisa ainda para ser feita e tal, e a gente quer fazer um clone, a gente quer abrir concorrência. A gente sabe que vocês trabalham lá e tal, e a gente quer que você pegue todo o código, fonte que vocês têm lá e traga para cá e a gente abre concorrência. Caraca! É bem assim <risos> o negócio. Meu, isso foi uma reunião à noite, né? Que os caras fizeram, foi né, depois, da, depois da, né, do, do horário de serviço e tal. Cara, cada deu um, acho que umas 9 horas da noite, ali me manda a mensagem: Ô, Francis, cara, a gente saiu da reunião aqui na faculdade, o. coisa vai te ligar aí, e, meu, você vai ver a, 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 a bucha que rolou aí, cara, meu, se prepara. Mano, o maluco me ligou, cara, na hora assim, meu. Quase chorando, assim, com a voz trêmula, cara. Eu falei, caralho, meu, que você tá bem? O que acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, meu, eu entrei em pânico, cara. Eu falei, meu, o que aconteceu, cara? Meu, aí ele me contou isso. E aí ele falou assim, meu, detalhe, os caras, meu, chegaram e falaram assim, não, cara, mas eu não posso, meu, porra, porra, a gente volta, caralho, meu amigo, meu, a gente tem um contrato, né, meu, pô, eu tenho multa ali de um milhão, eu falei assim, quanto que é um milhão? Não, a gente paga, não tem importância.
0: Nossa Meu, foi assim o nível
2: da conversa, cara. Eu, eu fiquei
0: imaginando a cara é, dele, mano. E
2: aí eu, 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 o Alex ficou assim: cara, não, é, não, não posso, imagina, não, faz, não vou fazer isso com o Francis, não faz sentido algum. Aí a Aline também: não, imagina, cara, vocês estão loucos, entendeu? E saíram fora, lá nem fizeram parceria porra nenhuma, entendeu? Mas olha só, aí você imagina, se é uma pessoa de má índole, uma pessoa que, meu, que sabe, saca, não estivesse não nem aí pro que você faz. Entendeu? O cara deve pensar duas vezes, entendeu? Ah, beleza, os caras vão absorver a multa ali e foda-se, entendeu? A real é essa. Então, assim, isso é muito importante. Você tem que estar sempre com pessoas que você confie, entendeu? Porque senão, cara, imagina uma dessa eu tinha eu tinha quebrado. Porque imagina uma, uma, uma faculdade de tecnologia, eu pegando todo o meu quadro de fonte ali e a a concorrência. Os caras assim, iam ter muito mais capacidade de, de aperfeiçoar o aplicativo muito mais rápido que eu. Entendeu? com um desenvolvedor só, saca? Então assim, porra, isso é fundamental também, cara. E assim, meu, isso é foda. É, isso deve acontecer aos montes, né? Na, na, no meio de, não só de startup, mas no mundo empresarial, né?
0: Caramba, mano. Eu... Essa foi, foi impressionante essa daí. Não, cara, é tenso, é tenso. Caralho. <risos> mano, eu acho que o, o papo tá, tá muito top aqui, mas... Acho que eu vou, vou encerrar aqui. Você está se... tá meio bêbado já, né? Tô ficando um pouquinho aqui já alegre. É, já, um não.
2: Aqui aí, não? Tá tomando
0: raia aqui, Não, eu, 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 eu peguei uma vodka que tô, eu tava ó, tomando mano. ela com energético, só que já meio que acabou o energético, tá só a vodka agora. <risos>
1: é, aqui a Jurupinga já secou também, velho. Hora.
2: Não, legal, <risos> galera. Pô, acho que foi, foi show de bola aí.
0: Obrigado mesmo é. por você ter aceitado aí. Eu, eu até mandei mensagem pro Eric esses dias aí para trocar uma ideia com ele também. Vamos ah, ver. Se...
2: Tô fazendo o planejamento financeiro dele agora, cara. Meu menino, ah. menino bom, é, menino inteligente, é, inteligente é, pra caramba. É, pra
1: caramba,
2: né? é menino, menino sensacional, cara. Assim, só tenho a agradecer ele. Foi ser assim, meu, meu primeiro desenvolvedor aqui da, da, da Pergunta Fixa. Assim, cara, é um cara que, que eu guardo comigo aí até hoje, né? Eu espero que sempre ah. Ele se dê bem em tudo que ele faz. sempre que ele precisar de Mano. mim, cara, tô aí para as olhas aí, cara. O mesmo... ele ali, ele ali, ali, dois,
0: cara. Ele é ali, eu quero trazer os dois
2: aí. Aline tá um pouquinho mais longe, né? Ali tá lá é. em Portugal. É, Portugal, é, é agora... em Portugal, tá bem pra caramba também tá lá. Falei com ela esses dias aí, começo do ano, eu né? falei com ela. Cara, esses são pessoas assim, que, que eu tenho muita consideração. O negócio muito deles. Mas, meu, tá obrigado lá. aí pelo palco. Espero ter podido contribuir um pouco aí. Espero que seja legal aí. Espero que vocês tenham, sei lá, absorvido alguma coisa. Espero que seja bom aí pra todo mundo aí que, que ouça aí o pra
1: podcast. Ah, foi muito foda, velho. De verdade, foi muito foda. Gostei pra caramba, velho. Depois a gente, quando a gente for pro presencial, que com certeza. O Boteco Podcast, ele vai pro presencial claro. A gente vai fazer no, num ambiente Assim, preparado, bem da hora A gente enraja, essa porra, minha, vai claro. ser muito não, legal. Não. E você vai estar tá lá, mano Contem
2: tá... comigo, contem comigo sempre E, meu, e assim é, Cara, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo aí que quiser empreender Meu, posso falar de um monte de bosta Aí, mas é, eu sou super transparente né? Sou super direto com relação a isso também E, meu quem precisar de oportunidade, eu mesmo que estou ah, com dúvida, quero tirar, quero empreender, mas não sei como fazer, cara, meu, minhas portas estão abertas aí, depois vocês pode passar meus contatos aí pra quem quiser. É, fique à vontade uhum. aí. Eu vou tentar ajudar do maior, do maior prazer aí, da melhor forma possível.
0: Opa, legal, meu. Muito, muito boa a dica aí pra, pra galera, quem quiser, meu. E eu conhecendo você, senão não é uma coisa assim, que eu sei que você está falando assim só por falar, que você... Ajuda mesmo, mano. Pelo que eu pelo que eu vejo de todo esse tempo aí que a gente já conversou, você sempre é isso, que você é bem transparente. Não, então... mano, é de
2: coração mesmo, assim, sabe? Que eu puder ajudar, quem puder ajudar, assim, cara, eu vou ajudar com o maior prazer. Óbvio, né, cara? A gente tem as nossas limitações, né? A gente não sabe tudo também, né? A gente não é dono da verdade. Mas, cara, se eu puder ajudar, se eu puder viabilizar alguma coisa, meu pode estar comigo, com certeza. Fechou,
0: mano. Obrigadão mesmo.
2: Eu agradeço, galera. Um abraço aí, Otávio, Jamal. Tudo de bom pra vocês aí. Sucesso, hein?
0: Você Adio. também, meu.
1: Tchau, tchau.
2: É buteque!
0: Oi. É